0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy.
1: Witamy wszystkich serdecznie, poczekamy jeszcze chwilę, aż się wszystko załaduje. Ustawi. Możecie na start napisać, jak na wszystkich czekamy, z jakich miast jesteście. A zaraz przyjdziemy do otwarcia, przedstawię Wojtka i będziemy działać.
0: Wspaniale. Rewelacja. Ty, Wojtek, Rewelacja. nadaje w złodzi, tak? Dzisiaj jestem w Poznaniu. O proszę. A ty gdzie jesteś?
1: Ja jestem we Wrocławiu.
0: A, we Wrocławiu.
1: Niestety. Wrocław, piękne miasto. Niestety zimne.
0: Zimne, Niestety. ale wiele ma być 12 stopni. Nie wiem, czy widziałeś.
1: No, nie ratujemy to, jak mam być szczery.
0: Nie dlaczego? Chciałeś pojechać na narty?
1: Na nartach byliśmy, ale jedziemy do Dubaju w marcu. Mam trzydziestkę, także. Aha, będziemy się no to nie.
0: Do gratulacje.
1: Będziemy siedzieć w ciepłym. Mamy łąże, Warszawę, Białystok.
0: No ale jak tam wpuszczają tam do Dubaju normalnie?
1: Z testami wpuszczają.
0: Z testami. A jak wypuszczają, to kwarantanny nie ma?
1: z testami, puszczają bez kwarantanny. No <głos> to dobrze. Także będzie dobrze, no dlatego wybraliśmy tam kierunek, żeby nas puścili, bo, bo działa. Nie ma co wybrzydzać na razie. Nie jest to jakiś ulubiony kierunek, ale można lecieć. Mamy Curych, mamy Trójmiasto, mamy Gdynię, Ipswich, fajnie. Fala. Myślę, że powoli możemy zaczynać, mamy tu Słupsk. E, no, Pięknie. mamy 300 osób, super. Pięknie. Więc, więc e, moi drodzy, bardzo ważna uwaga, techniczna, organizacyjna. Jeżeli nam się coś zawiesi, wytnie internet, przestaniecie widzieć transmisję, to ja założę jeszcze raz to samo, zanim się z Wojtkiem połączę, to chwila nam to zajmie, więc jeżeli cokolwiek się wydarzy, że po 20-30 minutach staniemy w miejscu i przestaniecie nas widzieć, to na tym samym kanale, na którym jesteście, pojawi się nowy live i będziemy działać na nowo. Raz mi się tak kiedyś zdarzyło, więc zaznaczam, że tak może być. Ale no nie powinno, tylko to YouTube jakby rządzi się swoimi prawami. Więc e, zaczynajmy. Witam Was wszystkich serdecznie na live'ie. To jest pierwsza część live'a, którą organizujemy u mnie na kanale. Następny live będzie za tydzień u Wojtka. No i postanowiliśmy, że będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak robić flipy metodą Wojtka Orzechowskiego. Ja Wojtka znam już bardzo długo, praktycznie od początku swojej działalności. No i Wojtek jest osobą, która buduje największą społeczność w Polsce inwestorów na rynku nieruchomości. I no, musicie sobie uświadomić, że Sama wiedza to jest jedno, ale ta społeczność jest zdecydowanie ważniejsza, którą się buduje, dlatego my z Wojtkiem jak budujemy dwie największe społeczności, które się przenikają wzajemnie, no to e, to, to jest ta największa wartość, którą my możemy wam dać, czyli te społeczności, które w ogóle siebie zgromadziliśmy, więc witam serdecznie ciebie Wojtek.
0: Witam ciebie Pawle, witam wszystkich internautów. W ogóle to tak sobie pomyślałem, że moja społeczność jest troszeczkę bogatsza od twojej tylko z jednego względu. Dlatego, że do mojej społeczności od ostatnio, Paweł, ja dodałem Ciebie. I jesteśmy tam we dwóch na grupie dyskusyjnej. Tak, i sprytny byłem. No tak. <laughs> Ale wiesz, co pomyślałem? Pomyślałem, że... <śmiech> ja czasami tak słyszę, że a nie lepiej byłoby w jakiś sposób połączyć te nasze grupy, żeby robić spotkanie regionalne w każdym województwie, gdzie robimy je wspólnie, planujemy wspólnie, robimy wspólnie wtedy ta społeczność przychodzi, jeszcze bardziej się przenika, a i z drugiej strony nie wybierają między tym, czy pójść do ciebie, bo jest w jeden czwartek, czy pójść do mnie, bo jest w drugi, ale już żona nie daje albo mąż tam, albo inaczej, Więc to jest taki ciekawy pomysł, który im ma to sens. Na
1: ma to sens
0: ja myślę, że mieszkańczyka byśmy wtedy przebili.
1: Ja myślę, że byśmy sobie życzyli tego, żebyśmy w ogóle robili jakiekolwiek spotkania w grupie więcej niż 50 osób, to już będzie plus i możemy je robić nawet wszyscy na razem ze wszystkimi.
0: No na razie to cóż, no na, na Zanzibar można lecieć i tam zrobić, nie?
1: Tak. Przechodząc do, do tego, o czym będziemy rozmawiać, ja chciałbym, Wojtek, żebyśmy porozmawiali o flipowaniu, no bo cała twoja społeczność flipuje i już jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo przykładów ludzi, którzy zaczynali działać w nieruchomościach. Ja ostatnio zauważyłem coś takiego, do nas dużo osób dzwoni do biura i gdzieś jak jestem tu we Wrocławiu, kiedyś byłem mniej, teraz jestem częściej, czasami podnoszę tą słuchawkę, ktoś mi przekazuje i okazuje się, że teraz jest bardzo dużo osób, które chcą zmienić działalność, która im upadła, na przykład ktoś prowadził bar albo biznes mu padł, bo miał stacjonarny i szukają czegoś w internecie, jak zarabiać pieniądze i trafiają na nieruchomości, na nas. I teraz pojawia się bardzo dużo takich pytań, których miałem wrażenie, że ostatnio przed pandemią nie było już takich podstawowych. Na przykład jedno z pytań, które nawet tutaj jest na czacie, było, czy zabraknie kiedyś flipów, albo czy to prawda, że w dużym mieście nie da znaleźć się okazji. To są takie rzeczy, które, no myślę, że już po iluś tam latach działalności oboje wiemy, wszyscy nasi uczestnicy szkolni i tak dalej, że to jest niemożliwe, żeby nie znaleźć okazji, nie zrobić flipa, więc może zróbmy ten po prostu live taki od zera do bohatera, wyobraźmy sobie, że każdy z naszych uczestników chce zacząć zarabiać pieniądze na nieruchomościach i przekażmy im dzisiaj przepis na to, twój, jak zrobić, żeby zacząć zarabiać na nieruchomościach, kupując, remontując albo nie i sprzedając mieszkania. Zacznijmy od samego początku, jakbyś to widział.
0: Ja Właściwie te pytania, które zadałeś, to one zazwyczaj na początku się pojawiają. To znaczy ktoś chciałby zacząć inwestować, ale w sumie no, powstają te takie niepewności, no i te niepewności, ja myślę, że w pierwszej kolejności trzeba rozwiać i pierwsze, pierwsze pytanie, które zadałeś, czy nieruchomości się nie skończą, czy nie jest nas za dużo, czy oby na pewno się da, czy w małych miejscowościach, czy dużych, to jest pytanie, które powstaje na samym początku. Ja myślę, że bardzo łatwo można logicznie do tego pytania podejść, bo tak niektórzy straszą trochę i i niżem demograficznym i tym, że jest już bardzo dużo fliperów na rynku, właściwie jak przyjrzymy się, to wcale tak do końca nie jest, dlatego że to nie jest tak, że mamy rynek tak przesycony, że się nic nie da zrobić, Może, ale to tak może po kolei. No, to pierwsze pytanie, załóżmy, które Pawle powiedziałeś, czyli czy, czy w małych miejscowościach się da. Ja uważam, że można we wszystkich miejscowościach. Uczestnicy i absolwenci moich warsztatów faktycznie działają w całej Polsce. We wszystkich województwach mamy te nasze spotkania regionalne i we wszystkich województwach są też małe miejscowości. I niezależnie, czy byśmy sobie spojrzeli na warmińsko-mazurskie, gdzie jest i Łomża, albo jeszcze mniejsze Mrągowo i tam nawet się da, i to nie są inwestycje pod turystów, tylko faktycznie obrót nieruchomościami, a przecież Warmia i Mazury nie są jakimś bogatym regionem. Czy gdybyśmy tu poszli w stronę skrajnego mazowieckiego, które już jakby graniczy z, ze Świętokrzyskim, jest mała miejscowość, przysłucha 6 tysięcy mieszkańców i tam ostatnio nasz uczestnik warsztatów, Paweł, wykręcił zysk 60 tysięcy złotych. I tak samo potem lecimy w stronę Łodzi, no to mamy Tomaszów, Piotrków, Bełchatów, Wieluń, Pabianice, Zgierz, ludzie również tam inwestują. Oczywiście, że w miastach wojewódzkich jest łatwiej, fajniej, bo to jest większy obrót, ale i w tych małych, jak ktoś jest dobrze obeznany, to jak najbardziej. I dalej, jak polecimy na zachód, południe, czyli załóżmy Lubin, Wałbrzych, Kurczę, nawet Szklarska Poręba, czy, czy Jelenia Góra, albo dalej jeszcze wyżej Zielona Góra, albo jeszcze wyżej Gorzów Wielkopolski, no wszędzie są osoby od nas, które inwestują, czyli da się, tylko to da się zależy od jednego czynnika, a mianowicie czy ty masz na tyle determinacji, czy ty masz na tyle siły, żeby po prostu dopiąć swojego. Dlatego, że ja już nie mówię, że rynek jest dzisiaj fajny, że Polska jest krajem rozwijającym się cały czas, chociaż niby otrzymaliśmy status kraju rozwiniętego, ale tak jak widać na na mapie Unii Europejskiej, czy nawet całej Europy, no w ostatnim czasie Polska pokazała, że jest odporna gospodarczo na te wszystkie kryzysy, które mamy. Oczywiście, no siłą rzeczy 400 restauracji padło, bo no nie było wyjścia. Jak rząd chciał, no to tak padło. Teraz hotele trochę popadają, chociaż dla mnie to jest absurd, że trzyma się kurcze otwarte supermarkety, gdzie człowiek na człowieku jest, wejdźcie sobie do Ikei, wejdźcie sobie do Castoramy, nawet do małego Tigera którego można zobaczyć nawet przy Sukiennicach bardzo blisko, jak się idzie w stronę Barbakanu w Krakowie. 13 osób w kolejce przed sklepem, 13 w środku, bo może nie wejść więcej, a do restauracji nie można wejść. No to są oczywiście absurdy, komuś na tym zależy, ktoś to chce wykorzystać, Albo to, co się działo w Zakopanym, że tak długo trzymali kurorty górskie zamknięte, na chwilę otworzyli, teraz znowu chcą zamykać. Nie?
1: Mój sąsiad tak, rozkręcał tą imprezę, ostatnio się dowiedziałem w Zakopanym i uciekł, żona do niego zadzwoniła, że jest z telewizji, że ma uciec. To taka dygresja, natomiast podsumowując to, co powiedziałeś na początku, jeżeli chodzi o lokalizację, można zrobić to w każdym mieście, i miasto nie ma tu znaczenia. I ja może wytłumaczę osobom, które pytały na czacie dlaczego zupełnie tę twoją wypowiedź. E, nieruchomości mają to do siebie, że normalny Kowalski kupuje albo sprzedaje ją raz w życiu, albo w momencie, kiedy dostaje spadek, powiedzmy, albo jest rozwód, spadek, albo przeprowadzka. I teraz numer polega na tym, że w obrocie zawsze, powiedzmy, na rynku jest procent, 2% procent mieszkań. Czyli jeżeli mamy tysiąc mieszkań na osiedlu, to 20 z nich, albo ktoś kupuje, albo sprzedaje, jest jakiś ruch w tych 20 nieruchomościach i większość tych ruchów polega na tym, że właśnie albo ktoś umiera, albo się rozwodzi, albo dostaje spadek i te rzeczy dzieją się codziennie w całej Polsce. I to nie jest tak, że okazje inwestycyjne coś, to jest coś takiego, że jak obejrzę w Poznaniu 20 tysięcy nieruchomości, czy 10 tysięcy nieruchomości, to już potem mogę powiedzieć, że nie ma okazji, nic się nie da zrobić, bo następnego dnia może się wydarzyć coś, że komuś się urodzi dziecko i będzie chciał mieć większe mieszkanie, i te okazje, one są codziennie, cały czas w każdej możliwej miejscowości, tylko po prostu w mniejszej miejscowości jest mniejsza ilość mieszkań, mniejsza ilość sytuacji. I stąd wynika to, że flipy można robić wszędzie i zawsze i one się nigdy nie skończą. I druga rzecz, którą warto też powiedzieć, to jest to, że flipy są bardzo krótkie, czyli jeżeli rynek idzie w górę albo w dół, to nie idzie z taką prędkością, że ceny spadają 20 tysięcy dziennie, tylko one spadają 20 tysięcy, powiedzmy, nie wiem, co dwa miesiące, co trzy, co cztery. Jeżeli kupujemy mieszkanie w styczniu, to w marcu już się go pozbędziemy i nas nie interesuje spadek albo wzrost rynku tak bardzo, no bo mieszkania nie rosną aż w taki sposób, dlatego odpowiadając na pytanie wasze numer jeden, w każdym mieście można flipować, zawsze będzie można flipować, tylko kwestia jest, tak jak powiedziałeś, determinacji.
0: No to ja też to dalej uzupełnię, dlatego że ogólnie to, co powiedziałeś, jak Kowalski sprzedaje raz w życiu, bo ma spadek albo się przeprowadza, to on nie ma umiejętności, nie ma wiedzy on może to zlecić pośrednikowi który może być naszym dostawcą perełek i my możemy przejąć takie mieszkanie od niego ale też po prostu może się okazać, że no, wiemy, jest, są różnego rodzaju kategorie ludzi są bardziej tacy zapaleni, są bardziej twardzi, są bardziej międzcy negocjatorzy i teraz to jest kwestia tego, że jak chodzisz i szukasz, to możesz trafić na jedną grupę, na drugą, na trzecią. Możesz trafić nawet na taką grupę, która powie, panie, ale tylko weź pan to ode mnie, bo to jest dla mnie problem. Mieliśmy ostatnio przypadek, że właściciel mieszkania siedział w Australii. Wyprowadził się tam 20 lat temu, kiedy w Polsce było jak było. Zapamiętał tą Polskę taką, jaką zapamiętał. No i on tam gdzieś cały czas tą Polskę pamięta. I teraz... To mieszkanie tu jest, on miał trochę najemców, ale tych najemców nie pilnował, więc ci najemcy robili tam różnego rodzaju rozruby. A więc w pewnym momencie stwierdził, że on już ma dość tego i przestał wynajmować. Ale jak przestał wynajmować, to to mieszkanie stało się dla niego kulą u nogi. Bo to wystarczy, że człowiek ma lekkiego pecha. Tak? No, trafił na takich najemców, na jakich trafił a niektórzy trafiają na takich, którzy w ogóle nie płacą, no i mają dość po prostu, więc mówią, to nie dla mnie, bo to nie jest tak, że nieruchomościami zachwycają się wszyscy. Jakbyśmy spojrzeli na ten rynek właśnie mieszkanicznika, fliperów, kwatery pracownicze, podnajem, gdybyśmy to zsumowali w Polsce, no to ja wiem, może byśmy uzbierali 5 tysięcy osób, może 10 tysięcy osób na 38 milionów osób, no wiadomo, że jeszcze są grupy wiekowe, można byłoby to jakoś podzielić, ale to pokazuje niesamowity potencjał, Zresztą nawet jakbyśmy mieli te 10 tysięcy zainteresowanych inwestycjami osób w Polsce, to i tak zgodnie z zasadą Pareto 20% naprawdę inwestuje, a 80% coś tam sobie dziubdzia. Ja też wiem po absolwentach moich warsztatów, bo było tak, że z tysiąca osób 754 chyba do tej pory zrobiły swojego pierwszego flipa, ale z tych 754 tylko 20% za wzięcie dalej inwestuje i robi 80% ogólnych obrotów, czyli znowu zgodnie z zasadą Pareto. Więc wcale nie jest, odpowiadając tu już na drugie pytanie, wcale nie mamy tak ciasno. Oczywiście ludzie chodzą, szukają, pójdziesz na licytację, no to jest 17 osób na licytacji komorniczej, ale tak naprawdę 3-4 podbijają wartość, bo oni są, to, to, to są ci, którzy naprawdę inwestują. Pozostali przychodzą się przyglądać, robią zamieszania, może by chcieli coś tam ugrać, więc to są poniżej przeciętni inwestorzy. Poza tym jest masa przeciętnych, a my działając i szkoląc wszystkich staramy się, żeby oni byli ponadprzeciętni i to ci ponad ponadprzeciętni wygrywają. I ci ponad przeciętni trafiają na dobrych dostawców perełek i oni trafiają na wychodzone nieruchomości, gdzie właśnie pan siedzi w Australii. I on z chęcią by sprzedał, pozbył się tego mieszkania i mówi tylko weźcie ode mnie, tylko weźcie, więc on z chęcią nawet opuszcza i bierze.
1: Tak, to, to uporząd uporządkowując to od samego początku, lokalizacja nie ma znaczenia, moim zdaniem lepiej działać w dużym mieście, bo się więcej dzieje, jest większy dostęp do wymiany wiedzy. Czyli w małym mieście, powiedzmy, nie spotkam Ciebie na spotkaniu, ale jak pojadę do Łodzi, Warszawy, Wrocławia, to przyjdę i mogę z Tobą porozmawiać, Ciebie poznać. Takie osoby mogę spotkać, w mojej miejscowości nie. Więc ja zachęcam do tego, żeby robić to w dużych miastach, ale w, miast... w małych też się da. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że flipować będzie można zawsze, bo flipy to są transakcje, które się, komuś coś się przydarza, jakaś sytuacja, rodzi się dziecko, ktoś umiera, ktoś chce sprzedać mieszkanie i to się dzieje codziennie. Trzecia rzecz jest taka, e, i o tej chyba powiemy na na twoim kanale za tydzień jak będziemy rozmawiali o pozyskiwaniu mieszkań że nie ma czegoś takiego, bo początkujący ludzie którzy chcą zacząć zajmować się flipami myślą, że jak zainstalują sobie jakąś aplikację do wyszukiwania mieszkań z oto domu Gantry Olixa, to nagle wyskoczy im kawalerka we Wrocławiu za 170 tysięcy już wyremontowana i to jest okazja nie na tym polegają okazje okazje, o tym powiemy za tydzień, ale w wielkim skrócie polegają na tym, że ja dostaję informacje od mojego kolegi z którym byłem w podstawówce że on dostał w spadku mieszkania od babci, czy ja nie znam kogoś, kto chciałby je kupić. Czyli moja znajomość ludzi na danym terenie sprawia, że oni do mnie wysyłają jakieś informacje i wtedy ja mogę zareagować, zanim to wyjdzie do internetu. I to są prawdziwe okazje, a nie to, że my chodzimy w 400 osób po szkoleniu na ogłoszenie z portalu ogłoszeniowego, chociaż tak też się większość mieszkań kupuje, więc... Ja to, tak w, to w ogóle lubię
0: takich, którzy dzwonią i mówią ale Wojtek, ale w internecie nie ma w ogóle okazji. No właśnie, no nie ma okazji, tam się nic ciekawego nie znajdzie, no bo ja patrzę na te portale i nic nie widzę, no bo nie zobaczysz. To trzeba wychodzić, to trzeba mieć motywację do tego, determinację, trzeba mieć trochę wiedzy, jak rozmawiać, jak prowadzić rozmowy, gdzie poszukiwać tych nieruchomości faktycznie, no bo dzisiaj to wszyscy roznoszą ulotki, wszyscy patrzą na ogłoszenia, ale tu, tak jak mówię, trzeba działać ponadprzeciętnie i znajdować te pomysły ponadprzeciętne, które sprawiają, że właśnie my osiągamy takie efekty, a nie inne.
1: Tak, ja, ja bym jeszcze chciał jedną taką rzecz dodać, żeby początkujący uświadomili sobie, że każdy człowiek jest inny i każdy człowiek ma inny stan portfela, inaczej zarabia pieniądze i ma inne wyobrażenie o pieniądzach. Zobaczcie, że kasyna internetowe zarabiają najwięcej pieniędzy na ludziach, którzy są pijani, naćpani, wchodzą sobie pograć w kasynie, ktoś ma na koncie 10 tysięcy dolarów, puszcza wszystko, wstaje rano, nic nie ma. I jakby kasyno ma taką transakcję niestandardową, no bo normalny, zdrowy człowiek nie wejdzie i nie wyda dziesięciu koła w godzinę, nie wyklika. I, i są te, jest też taka grupa ludzi, która tak się zachowuje, podejmuje nieracjonalne decyzje. Ktoś idzie na zakupy i wydaje 20 tysięcy złotych na torebki, ja pójdę i mi szkoda jest na zegarek za 500 złotych pieniędzy, będę się godzinę zastanawiał. Tak samo jest z mieszkaniami, jak ty mówisz, że pan jest w Australii i on się za każde pieniądze rozsądne pozbędzie tego mieszkania, a druga osoba, która ma złotówkę na koncie, no nie sprzeda swojego mieszkania tanio, bo będzie chciała mieć tych pieniędzy jak najwięcej. I przy nieruchomościach to wygląda tak, że jeżeli coś kosztuje 500 tysięcy i ktoś ma tolerancję 10%, to 50 tysięcy, bo mu się nie chce, bo ma więcej pieniędzy, nie zależy mu na tym, to nie jego miasto wyjeżdża, zakochał się i tak dalej, to my, to są właśnie te okazje, że jakby mamy tą tolerancję, że ktoś się zgadza na niższą cenę z jakiegoś, powodu, inni się nie zgadzają i wtedy tych mieszkań po prostu nie kupujemy, więc to też trzeba mieć na uwadze, że każdy człowiek jest inny, bo jeżeli my sobie wyobrażamy, że swojego mieszkania nie skupia 30 tysięcy tani, bo nie, to są ludzie, którzy sprzedadzą, bo mają do tego jakiś powód.
0: Yy, poza tym, że czasami może się zdarzyć powód, to pamiętajmy, że ci, którzy wystawiają ogłoszenia mogą być przyciśnięci z jakiegoś powodu, mogą wyjechać za granicę, może się okazać, że mają komornika na karku albo bank, i oczywiście, jeżeli teraz szczególnie, kiedy nieruchomości stoją, może się okazać, że przejmujemy te nieruchomości w bardzo dobrej cenie, no bo akurat ktoś wymiękł, bo komuś się już świat wali, bo ktoś musi kredyt spłacać, bo ktoś, nie wiem, firma padła i musi się pozbywać nieruchomości. To są takie momenty, kiedy my jesteśmy naszykowani i czekamy systematycznie. To jest tak, jak na rybach. Puszczasz wędkę i czekasz, i czekasz, i czekasz, aż drgnie spławik i jedziesz. Pytaliście, czy, 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 czy tematy pod flipy zawsze będą. No, jeżeli znajdzie się sprzedający, który chce sprzedać mieszkanie i liczymy, że znajdzie się kupujący, który chce kupić mieszkanie, to zawsze my możemy stanąć po środku i przejąć transakcję. Bo być może ten sprzedający jest zbyt miękki, albo nie wie, jak to zrobić, możemy go wyręczyć, albo możemy go przekonać swoją osobowością, żeby nam sprzedał. Jest taka książka teraz umysł miliardera krąży w sieci, reklamuje się dosyć mocno. Ostatnio taki fajny fragment, bo ja audiobooka ściągnąłem i słucham, taki fajny fragment ostatnio trafiłem, że, który mówił o tym, że to nie jest tak, że sukces sam przychodzi, to ty musisz wszystko wypracować. Każda decyzja, jaką podejmujesz, ta najdrobniejsza i ta większa, ale dosłownie każda ma wpływ na Twoją przyszłość. I teraz im bardziej się przykładasz do tego, im bardziej agresywnie działasz, im bardziej bierzesz sobie do serca, że wiedza, kontakty i informacja mają wpływ na Twój sukces, tym masz większą szansę, że to zrobisz, że osiągniesz ten sukces. I teraz dopóki jestem sprzedający i kupujący, a ty staniesz po środku, to możesz go przekonać. W innym fragmencie tam znowu było, że gdy dochodzi do transakcji, to nie dochodzi do, trans do transakcji tak naprawdę między firmą A i B. Może dochodzić między grupą osób w jednej firmie i grupą osób w drugiej firmie, ale najczęściej to jest tak, że dochodzi to do, do spotkania między dwoma osobami. Jest kupujący, sprzedający, jest jeden kontrahent, drugi kontrahent. Przecież to nie jest tak, że Albrecht International i Viven.pl dzisiaj się zeszli na kanale. To Paweł z Wojtkiem dogadali się i w jakiś sposób porozumieli się, aby zrobić coś więcej, aby zrealizować swoje cele i tak samo jest, jeżeli jest sprzedający, a ty dotrzesz do jego serca, przekonasz go, jeżeli wykorzystasz wszystkie umiejętności, żeby kupić go z całym sobą, to wtedy on tobie sprzedaje i najprawdopodobniej sprzeda ci lepiej i taniej akurat tobie, a nie komuś innemu. Natomiast znowu z drugiej strony jest tak, że jeżeli ty przygotujesz to mieszkanie bardzo ładnie, to dzisiaj na rynku jest bardzo mało wyremontowanych, dobrze mieszkań i ludziom się nie chce remontować. Ludzie nie mają czasu, mają dzieci, mają pracę, zapracowani faktycznie są, albo nie chcą się używać z ekipami remontowymi, ale jak ty to robisz notorycznie, masz swoją ekipę sprawdzoną, albo wiesz gdzie takie ekipy pozyskać, to robisz piękne mieszkanko, a potem okazuje się, że przychodzi klient i mówi wow, no to jest niesamowite. Ja tutaj spróbuję za chwileczkę na filmie puścić, mam taki filmik z ostatniej swojej realizacji, która po prostu jest bardzo fajna i ona jest zrobiona pod takich klientów, którzy przychodzą i mówią "Okej, okay, to my bierzemy, bo po prostu nam się podoba, nie? Więc niech sobie leci w tle, a ja będę, zaraz spróbuję pokazać, ja a, w, a w międzyczasie możemy sobie dalej rozmawiać, nie?
1: Tak, ja, ja też, nie, widać bardzo dobrze, więc możemy trzymać. E, ja powiem jeszcze taką jedną rzecz, że e, wielu początkujących skupia się tylko i wyłącznie na cenie. Cena to nie jest jedyny parametr tego, czy my zarobimy na mieszkaniu, czy nie. Są dużo ważniejsze rzeczy niż cena. Można kupić mieszkanie w ratach, można w ogóle za nie nie zapłacić i już je sprzedać komuś innemu. E, można odroczyć termin płatności można się zamienić za mieszkanie, wymienić na grunt i tak dalej, zrobić coś na tym gruncie, także cena to nie jest jedna, jedyna rzecz, która świadczy o tym, że my zarabiamy na mieszkaniu, ważniejszy jest zwrot z inwestycji, co tam można zrobić w środku, czy przy większych budynkach, to w ogóle tworzymy cały budynek, okolice możemy poprawić dzięki naszym inwestycjom całą i wszystko rośnie na wartości, więc jak najbardziej. Co to Wojtku jest za mieszkanie, ile tu jest?
0: To jest mieszkanie okay. o 83 metry i przygotowane specjalnie dla takich no, dla ludzi, którzy mają trochę więcej kasy, którzy poszukują czegoś lepszego, czegoś nietuzinkowego, czegoś ponadprzeciętnego. No tutaj akurat tam sypialnia jeszcze nie dorobiona, tu już obrazy na zresztą na tych obrazach to moje zdjęcia są wydrukowane nieruchomości, które gdzieś tam po całym świecie sobie fotografowałem tu na, na końcu jest jeszcze taki fajny duży pokoj, który urządzamy no jest łazieneczka, która też w jakiś tam sposób, wiesz, przyciąga i teraz ktoś, kto przychodzi, chce się przeprowadzić nie wiem, dyrektor jakiś czy ktokolwiek wpada wysoko na wysokich piętrach jest bardzo ładny design jest, <kluzujesz> i to przychodzi i on z chęcią 100 tysięcy więcej zapłaci za takie mieszkanie, bo nie ma takiego na rynku, on już by chciał niektórzy mu mówią, tak proszę pana, deweloper mu powie tak, ale w czwartym kwartale przyszłego roku a jak pójdzie gdzieś jeszcze kupić, no to jest albo niewremontowane, albo trudno powiedzieć za jaką cenę, więc jeżeli przygotowujemy takie mieszkania, no to potem okazuje się, że klient aż chce kupić, czyli mamy sprzedającego, mamy nas, którzy mamy wiedzę i podejście odpowiednie no i mamy kupującego i tu jest tak, że jak się średnio inwestuje, to się zarabia 40 tysięcy, jak się postarasz, to wyciągasz 100 tysięcy. No mamy wspólnego naszego znajomego tego Patryka Sobczyka z Poznania, który jest liderem... Jest teraz. na
1: live, chyba nawet widziałem, o, pozdrawiamy.
0: Jest, jest liderem naszej społeczności, ale zachęcam do wysłania wywiadu na moim kanale YouTube z nim, gdzie Patryk, 26 lat, to jest niesamowita determinacja, ponad 50 flipów, swoje już zarobił, no i kurczę, działa i jego podejście bardzo mi się podoba, bo on na przykład mówi, no słuchaj, jak ja widzę mieszkanie i nie zarobię na nim 100 tysięcy, to się zastanawiam, czy, czy wejść, nie? Więc, Ale to akurat nie, nie jedyne mieszkanko, za chwilę gdzieś tam znajdę zdjęcia z kolejnego, które dosłownie teraz zostało sprzedane, też bardzo ładnie zrobione, troszeczkę inny architekt wnętrz był, ale 120 tysięcy zysku. I teraz no, deweloperzy budują, można te mieszkania przejmować, można budować. Ja takie ciekawe doświadczenie miałem, bo dzisiaj jestem w Poznaniu, bo byłem też u dewelopera. No Oprócz tego, że ja buduję i oprócz tego, że oczywiście robię duże inwestycje, które można sobie zobaczyć pod adresem stokamienic.pl i wartość tych inwestycji przekracza 200 milionów, to można sobie wyobrazić skalę no to mamy też społeczność i czasami społeczność, mówi, Wojtek, ale my chcemy, żebyś podjechał, żebyś ocenił, żebyś zobaczył. Wpadłem do Poznania i co się ciekawego okazało, na Grunwaldzie, czyli ta część taka zachodniowo-południowa Poznania, no jest tutaj pięciu deweloperów i tylko jeden deweloper miał ostatnie trzy mieszkania 80-metrowe i od razu wszystkie trzy zarezerwowałem. I za chwilę tam znalazł się Piotr z Poznania, który mówi, dobra, to ja jedno wezmę i za chwilę żeśmy to rozebrali. nie? O co chodzi? Chodzi o to, że jak na przykład ktoś przychodzi znowu do bo ja tam zawsze polecałem mniejsze mieszkania, ale teraz i duże są w, na, na, na czasie ze względu na to, że ludzie chcą żyć, chcą mieć przestrzeń, okazuje się, że lepiej zarabiają, więcej. No i teraz, gdy chcesz kupić na przykład na Grunwaldzie takie mieszkanie, to albo są bardzo drogie, albo będą wybudowane dopiero właśnie w czwartym kwartale przyszłego roku. Więc jak ty przejmujesz ostatnie trzy perełki, no to chwilę poczekasz i na pewno się ktoś znajdzie wcześniej czy później kto taki mieszkanko kupi, ale to jest kwestia tylko cierpliwości i działania.
1: Tak, bo tu jeszcze raz, jeszcze raz wszystkim wytłumaczę jedną rzecz, że nigdy nie możemy patrzeć na ludzi przez swój portfel i to, że ktoś ma na koncie 20 tysięcy oszczędności statystycznie to nie znaczy, że nasz kupujący też ma tyle pieniędzy na koncie. Mam tutaj na myśli to, że cena dla jednych jest kluczowa, a dla innych są ważniejsze parametry niż cena, na przykład czas. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, który zarabia milion złotych miesięcznie i on ma kupić mieszkanie od dewelopera, znaleźć ekipę remontową, nawet komuś zlecić, ale potem są problemy z tym zlecającym, że on czegoś nie zrozumiał, nie wie, rozmawiać z projektantem, kombinować, to on zarabia więcej miesięcznie w swojej firmie, niż nawet Wojtkowi dopłaci o 200 tysięcy złotych więcej za tą nieruchomość, żeby ją kupić tylko to jest rynek premium, tak, i nie, nie, nie zawsze można ten rynek premium robić, trzeba się na tym znać, żeby też się nie, prze, nie kupić w starym bloku spłyty, nie zrobić mieszkania premium dla prezesa e, PZU, tak, więc jeżeli ktoś ma pojęcie o ludzkiej psychologii i wie, że dla jednych czas jest więcej warty niż pieniądze, no to na takim rynku premium też się zarabia, niezależnie od tego, za ile się kupi taką nieruchomość, tak jak wyściągnęliście trzy ostatnie mieszkania, to tak naprawdę wykryjącie rynek w tej lokalizacji, no bo macie trzy ostatnie i dyktujecie cenę na tych trzech
0: właśnie dostałem informację, że ponad 700 osób nas ogląda, więc oczywiście pozdrowienia a tutaj wam pokazuję kolejne fajne zdjątka, to jest łazienka zrobione, z, zrobione też na rynku pierwotnym, 120 tysięcy zysku urządzone właściwie pod klucz zrobione tak normalnie, jakby ktoś mieszkał, tu mamy tapetę na całej ścianie i wejście do, do pokoju, salon z biokominkiem, jest wielka sofa kuchnia, no można byłoby tą kuchnię tu jeszcze rozbudować bardziej to akurat Marta nam robiła projekt z Łodzi i to jest tak, że u mnie to jest pełna automatyzacja, czyli ktoś cenę, że jest mieszkanie, ja go rezerwuję, potem ktoś zrobi do tego projekt, potem wchodzi ekipa, której nie muszę w ogóle pilnować, a potem tylko przychodzę, tak, notarialnie i sprzedaję i wszystko można sobie tak powolutku ustawić i okazuje się, że właściwie wszędzie, w każdej miejscowości, gdzie tylko jesteśmy, można, można, tylko trzeba się zaangażować, trzeba mieć tą wiedzę, czy właściwie to, to, co najbardziej ludzi ogranicza, to jest właśnie brak wiedzy, oni nie wiedzą dokładnie, jak to robić, a jeżeli masz poukładany krok po kroku i ktoś ci powie, słuchaj, jak tu jest lista, musisz iść zgodnie z listą, z listą, tak, po kolei, no można sobie wszystko to poukładać, a po pierwszej, drugiej transakcji wszystko się zrobi robi z automatu.
1: Wiesz co Wojtek, ja, ja zerkam jednym okiem na czat i w swoim życiu zrobiłem dużo wystąpień, bardzo dużo wystąpień, na każdym wystąpieniu tylko i wyłącznie Polacy nie pytają się o to, jak zarabiać pieniądze, tylko pytają się o formę prawną, o podatki, czy to jest możliwe, czy za to dzisiaj nie pójdzie siedzieć i tak ja, dalej. Ja myślę, że to taki problem, który cały czas jest w polskiej mentalności jest taki, że Polacy mają w głowie taki kaganiec ze strony państwa, że myślą, że na w zarabianiu pieniędzy najważniejsze jest to, jak to ugryźć podatkowo, czy spółka, czy działalność, czy to, to są takie rzeczy, które zajmują 90% myślenia o zarabianiu pieniędzy i ci, którzy odkładają to na bok i robią to prawidłowo, ale zlecają to księgowym prawnikom i tak dalej, idą do przodu i robią robotę, a reszta zatrzymuje się na takich pytaniach totalnie nieistotnych, żeby się usprawiedliwić, że nie muszę działać, bo nie wiem, czy założyć spółkę, czy działalność. Moim zdaniem, jeżeli trafi mieszkanie za 200 tysięcy, które jest warte 250, wyciągam telefon, dzwonię do Wojtka Orzechowskiego, jak mam numer, mówię, Wojtek, nie wiem, nie znam się, nie mam spółki, brat mi powiedział, że jego koleżanka sprzedaje, można zarobić pięć dych, odpal mi dychę, co ty na to? Okej. Okay. A jak się rozliczymy? No, sałóż firmę, coś tam, nie wiem, nie będę mówił już na czacie, tak, rozliczymy się. No i myślę, że to jest klucz do tego, żeby przestać myśleć o tym, jaką formę wybrać, jakie podatki się płaci, no bo podatki się płaci od zysku, czy mamy działalność, czy spółkę, to pierwsze te jakieś tam flipy przeżyjemy i myślę, że trzeba iść jak przecinek do przodu, a nie zastanawiać się, jak to prawnie ugrać? Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że, że jesteś u
0: Ależ to oczywiście, wiesz, ja kiedyś, gdy prowadziłem swoją firmę go 3pl, która zresztą do dzisiaj istnieje już 20 lat, i zatrudniłem handlowców i szkoliłem, to pierwsza wymówka, którą stawiali, to oni nie pójdą do klienta, ponieważ nie mają wizytówki albo nie mają pieczątki, żeby podpisać umowę. Nie? To były tam takie, dla, dla niektórych to, to był brak samochodu, dla niektórych to, był, to była jakaś tam teczuszka. Ale bardzo ciekawy przykład miałem dzisiaj, ponieważ jeden z moich pracowników, który zresztą 20 lat dla mnie pracuje, napisał informację, że dzwonił klientu, którego ja sam osobiście byłem 20 lat temu. Motel Królowej Jadwigi w Sandomierzu. No i pan napisał, że już ma 80 lat, ale pamięta spotkanie ze mną, kiedy założyłem mu stronę internetową, kiedy wszystko mu wytłumaczyłem, a ja pamiętam, że do tego klienta musiałem jechać autobusem, ze stalowej woli do Sandomierza autobusem, żeby podpisać z nim umowę, żeby podpisać z nim kontrakt. Dla mnie to nie było problemem, żeby iść, działać ja pamiętam w ogóle jak zakładałem tą firmę to jak zaczynałem w ogóle to przedsięwzięcie, to jeszcze firmy nie miałem a już po, po przedsiębiorstwach chodziłem i próbowałem sprzedawać strony internetowe a więc tu tak samo w nieruchomościach jest można sobie tłumaczyć, że nie ma kapitału że nie masz kapitału, że jesteś zbyt młody że zbyt stary, czasami tak się zdarza że ktoś pisze albo dzwoni, mówi Panie Wojtko, ale czy ja nie jestem zbyt stary a co nas ogranicza? Słuchajcie, jeszcze tyle lat przed nami życia, tylko po prostu trzeba chcieć a jeżeli sobie założymy, że przeciętnie żyjemy 80-90 lat, daj Boże, żebyśmy tyle żyli, to jak masz 50, to zobacz ile jeszcze lat przed tobą. A teraz uwaga, najfajniejsze jest to, bo niektórzy mówią, że o, nieruchomości zaraz się skończą, bo w ubiegłym roku 220 tysięcy mieszkań zostało oddanych nowych do użytku, ale spokojnie, podobno jeszcze brakuje ponad milion, więc jeszcze jest um, trochę czasu na to, ale zauważmy, że część budynków w miastach w tej chwili przechodzi rewitalizację. Niektóre się burzą, wyburzają, niektóre powstają na nowo, a niektóre przechodzą rewitalizację, więc powstają nowe mieszkania, które możemy przejmować i które możemy sprzedawać. A z drugiej strony za chwilę dosłownie będziemy mieli problem z blokami w wielkiej płycie przecież 40% bloków no to są bloki z wielkiej płyty i teraz te bloki miały żywotność określoną na poziomie 40 lat dobra, no to teraz przedłużają do 50 no ale ileż mogą przedłużyć? Do 60 70, w końcu tam coś zacznie strzelać, w końcu coś tam zacznie pękać ja nie wiem, nie mam pojęcia jak to będzie, bo ktoś jest właścicielem takiego mieszkania albo ma wieczyste prawo do użytkowania, spółdzielcze i mieszkaniowe prawo do użytkowania i co potem się stanie, nie mam pojęcia, ale wiem, że ci ludzie kiedyś będą potrzebować swojego nowego mieszkania, więc znowu nowy potencjał, gdzie będziemy to wszystko podmieniać budować na nowo, kupować, sprzedawać, tylko trzeba chcieć, trzeba tylko być.
1: Ja wiesz co Wojtek, jeszcze taka jedna rzecz mi się nasuwa, która może rozjaśnić naszym, naszym słuchaczom popyt i podaż. Dlaczego flipy na, na ten moment, na dzisiaj mają sens? Bo moim zdaniem jednak, nie bądźmy tacy kolorowi, za 20-30 lat się zmieni demografia, średnia, średnia wieku podatnika będzie wynosiła 50 czy 60 lat, to się może dużo zmienić, natomiast na dzisiaj, na ten moment, bo flipy robimy powiedzmy dzisiaj, za rok, za dwa, za trzy, za cztery, to na pewno będzie działać, tutaj nie ma dyskusji, to jest coś takiego, że jeżeli pójdziemy na przykład do Agaty Meble, do, do jakiegoś takiego marketu, nie IKEA, i chcemy zamówić kanapę, to pani wybuchnie śmiechem, jak powiemy, że chcemy ją na za tydzień i powie, że najbliższa kanapa jest na 8 tygodni. Co to znaczy? To znaczy, że jest tak dużo chętnych na ładny narożnik, a tak wolna produkcja, że trzeba czekać 8 tygodni. I to, jest, i to pokazuje, że jak otworzycie sklep z meblami, z, produkując ładne narożniki, będziecie mieli dobrą promocję, dobre kanapy, i tak dalej, i będziecie robili je w cztery tygodnie, to część ludzi przyjdzie do was, bo macie cztery tygodnie, nie osiem, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mnóstwo moich znajomych koło trzydziestki ma zdolność kredytową, ma gotówkę i może kupić mieszkanie deweloperskie i szuka przez kilka miesięcy mieszkania we Wrocławiu, bo nie może znaleźć takiego, który ma dwa, trzy pokoje w normalnej cenie, z, normalnej, z normalnym parkingiem w normalnym miejscu, to znaczy, że jeżeli każdy z dziesięciu moich znajomych szukających przez ostatnie dwa lata mieszkania we Wrocławiu nie może tego znaleźć na pstryknięcie, to znaczy, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, ale tych mieszkań nie ma tak dużo. I teraz nowe inwestycje deweloperskie, które my kupujemy, bo kupujemy z inwestorami całe bloki, klatkami, pionami i tak dalej. Ja kupuję trzy, kolega trzy, ktoś trzy już robi dziewięć mieszkań, to prawie cała klatka i tak dalej. I jak my widzimy, że jest na przykład 40 mieszkań zabukowanych, ja wyślę parę maili, ktoś wyśle parę maili, to sprzedajemy 40 nieruchomości inwestorom i nagle cały budynek znika. Więc to też nie jest tak, że jak deweloper buduje dzisiaj we Wrocławiu budynek, to mieszkania dwupokojowe czy kawalerki one są wystawione przez rok do sprzedaży. Ja praktycznie w każde miejsce, które już wejdę, jak widzę, gdzieś ktoś coś pokaże, jest tak, że wszystko jest sprzedane, sprzedane, zarezerwowane, zarezerwowane i zostają tylko te mieszkania, takie jak ty mówiłeś. 80 metrów, albo jakieś narożne, albo jakieś takie nieustawne, więc yy, pamiętajcie, że na danym rynku, jeżeli jest sanie, że człowiek nie może dostać produktu, który chce, to jest w stanie zapłacić 10 czy 20 tysięcy złotych więcej za to, że już wchodzi na wyremontowane, ma gotowe i to działa. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, flipy się skończą, tak jak mówiłem wtedy, kiedy powiedzmy z Wrocławia wyjedzie 300 tysięcy osób, z Łodzi wyjedzie 100 tysięcy osób i nagle zostanie ileś tam wolnych mieszkań i ty Wojtek mieszkałeś wiele lat we Włoszech, jeżeli ktoś z was był na Sycylii i widział jak wygląda Sycylia, że co drugie okno ma wybitą szybę, nikogo nie ma, jest miejsce opuszczone, rozdają domy za darmo, bo sami starzy ludzie są w wiosce i chcą zaludnić to nowymi ludźmi, no to to jest sytuacja, która uniemożliwia powiedzmy flipowanie na jakąś tam większą skalę, bo nie ma ludzi, nie ma człowieka, który chce w tej nieruchomości Mieszkać, dlatego uważam, że no nie przejmujcie się tym i, i po prostu róbmy flipy, jeżeli ktoś chce tak zabrać pieniądze. Więc Wojtek, jak powiedzieliśmy sobie, że w każdym mieście można, że jest sanie, z czego to wynika, to przejdźmy teraz do takich bardziej technicznych spraw, czyli ile twoim zdaniem osoba, która dzisiaj nas ogląda, jest w stanie zarobić w ciągu roku na flipie, mając 0 złotych na koncie?
0: Ja bym tu nie uzależniał o to, czy ktoś ma kasę na koncie, czy nie ma, bo oczywiście możemy sobie to rozpra rozpracować na części pierwsze, czyli mamy jakiś wkład własny oraz mamy kredyt. I teraz właściwie dzisiaj nadal są banki, które pozwalają na inwestowanie z 10% wkładem, czyli jeżeli mamy mieszkanie do zakupu w Poznaniu za 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy i kupujemy 50-metrowe mieszkanie, no to 350 tysięcy złotych trzeba wyłożyć, tam oczywiście plus komórka i garaż, ale na razie to pominmy. 350 tysięcy, 10% wkładu własnego, 35 tysięcy plus, a resztę bank nam da jako dźwignię finansową, jako kredyt hipoteczny. Przy czym tutaj przy tych 35 tysiącach do tego jeszcze musimy dołożyć koszty gotówkowe, PCC, pośrednik, czasami jest to 10, czasami 15 tysięcy, a więc około 50 tysięcy trzeba byłoby mieć na to, żeby ruszyć w Poznaniu ale teraz uwaga, ktoś powie, no tak, ale nie ma 50 tysięcy, a kto powiedział, że to 50 tysięcy musi być twoje, znowu możesz wykorzystać swoją zdolność kredytową i wziąć kredyt krótkoterminowy, gotówkowy i to 50 tysięcy zaciągnąć po to, żeby mieć wkład własny do, do kredytu a jeżeli nie tak, to można to 50 tysięcy załatwić na 12 różnych sposobów, można pożyczyć od rodziny, można pożyczyć od przyjaciół, znajomych, można zrobić zrzutkę, można założyć spółkę, gdzie udziałowcy wpłacają ci ten pieniądz, a potem ty dalej tym obracasz. Są różnego rodzaju sposoby na załatwienie tego kapitału. A nawet jeżeli nie masz tego finansowania, to wystarczy, że przyjedziesz na szkolenie do Pawła i staniesz się sorserem, i będziesz wyszukiwał takie perełki i dzisiaj ja też mam takich uczestników, absolwentów którzy z jakichś powodów nie inwestują no to mówię mu, słuchaj, to chociaż poszukaj, znajdź jeżeli znajdziesz, to ja ci znajdę kapitał na, na zakup i dzisiaj tutaj daję słowo jeżeli by ktoś kiedykolwiek przyłączył się do naszej społeczności albo jest tej społeczności i znajdzie super perełkę no i oczywiście wszyscy ocenią to, że to jest super perełka tak? no bo przed chwilą rozmawialiśmy o Poznaniu że tam kupujemy po 7 tysięcy na pierwotnym, to jakby mi ktoś znalazł, na pierwotnym za 5,5, no to jest perełka i ja załatwiam finansowanie. Dawajcie znać, załatwiam finansowanie. I tak samo w Łodzi. Jeżeli w Łodzi na wtórnym y, zbliżamy się cenowo do 5000 zł za metr kwadratowy, a ktoś znajdzie za 4000 zł za metr kwadratowy, to jest perełka. I ja zawsze znajdę finansowanie. O to się nie ma co bać. To, tutaj nikt nie mówi, że ty musisz mieć to finansowanie. Chodzi o to, żebyś znalazł perełkę. Więc. Yy, można zarabiać w różnoraki sposób i zapewniam Cię, że jeżeli znajdziesz fajną nieruchomość, to finansowanie zawsze się znajdzie.
1: Czyli podsumowując, nie trzeba mieć pieniędzy, żeby zarabiać na nieruchomościach, bo co innego, słuchajcie, mówię do słuchaczy, co innego to jest inwestować w nieruchomości, czyli mam milion, kupuję dwa mieszkania i mam 8 tysięcy miesięcznie, a co innego jest zarabiać na nieruchomościach, bo flipowanie mieszkaniami to jest to samo, co flipowanie samochodami. Kupuję starego Golfa, stawiam nowe opony, myję go i sprzedaję go 2000 zł drożej. To jest dokładnie ta sama operacja, a nie inwestowanie w zabytkowy samochód, że ja go kupuję, trzymam i sprzedaję po 20 latach. To są dwie różne rzeczy. No jeszcze można,
0: jeszcze można tego Golfa w ogóle nie remontować, tylko sprzedać na brudno. Ja bym chciał tutaj powiedzieć, tak. że Paweł w 2019 w listopadzie zaprosił mnie na zjazd absolwentów. Była piękna, wielka konferencja to była ta konferencja, gdzie przed moim wystąpieniem my z Gutowskim, żeśmy założyli się, kto zrobi więcej pompek i żeśmy nagrywali to. Ja. Na scenie tam występowało, my żeśmy nagrywali. I tuż przed moim wystąpieniem występowała taka para z Trójmiasta.
1: Radek i Milena z Trójmiasta.
0: I oni pokazali, że w ciągu roku zrobili 32 flipy na brudno, czyli wcale nie remontowali. tak i sprzedali. Tak. Albo tam coś wyczyścili. I zarobili milion złotych w rok. czyli Zrywając
1: odświeżacza do powietrza i zrywając stare firany.
0: No, czyli nawet tak można, czyli tego golfa wcale też Po prostu trzeba okazyjnie go kupić A ty go kupisz okazyjnie, jeżeli w to wnikniesz A ponieważ ludzie nie chcą wnikać, to nie wiedzą jak się kupuje i gdzie Ale jeżeli jesteś w społeczności Jeżeli jesteś pod opieką osób, które to kiedyś już uczyniły I wiedzą jak to zrobić To nagle rodzą się w twojej głowie kreatywne pomysły I okazuje się, że o, znaleźć taką nieruchomość naprawdę nie jest trudno
1: Wiecie co, ja mam taką propozycję do, do osób na czacie Napiszcie proszę na czacie, kto z Was chociaż raz w życiu zrobił świadomie flipa, czyli nie sprzedał swojego mieszkania, w którym mieszkał od zawsze, tylko kto z Was świadomie po prostu podjął decyzję, że znajdzie mieszkanie, znalazł, kupił, wyremontował i sprzedał. Napiszcie proszę na czacie, my będziemy dalej rozmawiać. Zobaczymy jaka jest skala na naszych słuchaczy tutaj, tych, którzy flipują. Natomiast ja bym chciał tu zauważyć taką jedną rzecz, bo... Kiedyś, jak przychodziłem na spotkania networkingowe i występowały takie osoby jak te, które były bardziej doświadczone, starsze, już na rynku były dłużej, to myślałem sobie, że nie warto słuchać takich osób, bo ja jestem w totalnie innym miejscu. Dla ciebie to jest naturalne, wizyta u notariusza jest naturalne, spotkanie z człowiekiem jest naturalne, negocjacje są naturalne. Ja będąc, mając, nie wiem, 17-18 lat, jak pracowałem w fabryce w Holandii, no też byłem już w jakiś tam sposób, kumaty, jakąś tam działalność prowadziłem, pieniądze zarabiałem, no ale nie miałem takiego bycia wśród starszych ludzi, którzy już robili biznes i tak dalej. I słuchanie takich osób jak ty dla mnie było wtedy takie trochę bez sensu. Ja wolałem posłuchać osoby, która zrobiła dwa, trzy flipy, bo byłem bliżej tych jego emocji, tego co on wie i bardziej mi to dawało jakby taki pomysł na to, co mam robić. I ja pamiętam, to jest bardzo ważne, że ja się bałem przed pierwszym flipem tego, że wydam 300 tysięcy złotych swoje albo pożyczone, i to się nie sprzeda, że zostanę z tym mieszkaniem. I to jest totalna głupota, która jest w głowie, bo nigdy nie kupimy mieszkania, nie wiedząc za ile i komu je sprzedamy. Przynajmniej taka jest moja strategia, że ja nie mogę kupić mieszkania za 400 tysięcy, jak nie wiem komu sprzedam. Ja zawsze najpierw zaczynam od tego, że wiem kto to kupi, już mam zaklepanego klienta, no my robiąc gotowce inwestycyjne sprzedajemy to po prostu inwestorom, więc na przykład powiedzmy mój brat chce mieć mieszkanie, więc ja wiem, że on je ode mnie kupi, więc ja je kupuję, remontuję i sprzedaję dla niego. Tak, robiąc flipy też, jeżeli jest dobra lokalizacja, dobra cena i wiem, po ile jest cena ta końcowa, to to się sprzeda i e, Patryk jak w Poznaniu, e, który był jednym z pierwszych twoich kursantów, e, to była osoba, która mi pokazała, jak się flipuje właśnie w Poznaniu, ja z nim jeździłem na wszystkie mieszkania i na każdym Patryk zarabiał 42 koła. Ja się zapytałem, jak to jest, ja powiedział, że Wojtek ma taki kalkulator, Pokazał mi ten kalkulator, jak on wygląda. Mówi, tu wpisuję za ile kupuję, tu wpisuję za ile się sprzedają mieszkania, tu wpisuję za ile jest remont, no i dzięki temu wiem, że zarobię 42 koła. I Patryk, możecie go zapytać, jak go spotkacie z gdzieś na spotkaniu, na każdym mieszkaniu na początku zarabiał 42 koła, bo robił to twoją metodą. I każde jedne, 42, 41, 42, 41, 500, bo wpisywał cenę za ile kupuje, za ile ma remont, PCC notariusza i za ile sprzeda. Więc podsumowując ten mój przydługi wywód, jeżeli ktoś jest początkujący i boi się zrobić flipa, musi znać po pierwsze cenę zakupu, cenę remontu, cenę, którą zostawia u notariusza, czyli podatek 2% PCC i dla notariusza, tam 1,5 tysiąca, i cenę, po jakiej sprzedają się mieszkania. I jeżeli widzimy, że mamy buforu pomiędzy naszym remontem a sprzedażą mieszkania 30-40 tysięcy, to nawet jak pomylimy się o 20 koła, to i tak 20 tysięcy nam zostaje. Więc to jest jedyna rzecz, którą trzeba w nieruchomościach zrozumieć, że jeżeli mamy chodliwe osiedle, chodliwe miejsce i cenę, różnicę pomiędzy zakupem a tym, jaka jest rynkowa cena, to nie da się na nieruchomości stracić. Powiedz mi Wojtek, czy ty znasz kogoś, ja znam taką osobę i powiem też z jakiego powodu, kogoś, kto stracił na nieruchomości, robiąc wszystko tak jak trzeba? No ja nie znam,
0: to znaczy akurat u nas jest sytuacja taka, że no Dosyć skrzętnie te statystyki prowadzę i na ponad 1100 absolwentów 754 w tej chwili zrobiło tego swojego pierwszego flipa i oczywiście było tam pięć wpadek, ale to są wpadki, które niestety pokazują no, kroczenie własnymi ścieżkami, próbowanie wyważania otwartych drzwi, no i nie wiem, albo obchodzenie systemu, albo, albo pójście gdzieś na skróty największa wpadka 25 tysięcy no to była przez uczestnika warsztatów zagranicy, który nie zbadał zdolności kredytowej tylko zarezerwował mieszkanie w Polsce a później nie dostał kredytu i co ciekawe nie napisał nie odezwał się, że ma taki problem, bo byśmy ten problem rozwiązali, no po prostu zadatek przepadł, nie? To jest największa strata, 25 tysięcy. Ktoś na własne życzenie sobie to zrobił. Kolejna, 15 tysięcy strata, to była, gdzie ktoś nie dopilnował ekipy remontowej. I ta ekipa po prostu jedna i druga, którą najpierw jedną wygoniła, potem drugą, po prostu wzięły trochę pieniędzy, narobiły szkód zamiast wyremontować. Ale to tylko dlatego, że ktoś znowu sam chciał zrobić remont, a nie stosować się do zaleceń. Więc naprawdę ciężko tutaj stracić. Ja tu przywołam wzór powodzenia inwestycji, który przynajmniej u nas stosuje. Jest to wzór, który dokładnie pokazuje to mniej więcej, co Paweł powiedział, czyli jakie wyliczenia trzeba dokładnie zrobić, aby wiedzieć już w dniu zakupu, ile zarobić na nieruchomości. I faktycznie tak jest, że wielu inwestorów mówi, że największy problem to nie mają ze sprzedażą. U nas problemu ze sprzedażą nie ma. Chyba, że popełni się pewne błędy. Albo błędy natury prawnej, albo błędy dotyczące cech nieruchomości, bo ktoś kupi coś z bublem. Albo albo nie umie liczyć. Tego wszystkiego trzeba się oczywiście na początku nauczyć liczyć. Ale korzystając właśnie ze wzoru powodzenia inwestycji, które opisuję w książce i można posłuchać na YouTubie o tym, to jasno można zauważyć, że kupując konkretną nieruchomość, jeżeli my wiemy za ile sprzedamy, to od ceny, za którą chcemy wystawić, odejmujemy wszystkie koszty, remont i zyski, wychodzi nam cena po jakie powinniśmy kupić. I teraz nie kupujemy, jeżeli ta cena nam nie wychodzi. Oczywiście rynek się dynamicznie zmienia, tutaj trzeba obserwować go i dostosowywać się, trzeba brać pod uwagę też cechy, które nam zawyżają wartość nieruchomości, trzeba brać pod uwagę cechy, które zaniżają jej wartość. No oczywiście, że wiadomo, tam potem z czasem to my to już mamy w głowie i wszystko intuicyjnie robimy, ale dla początkujących to jest bardzo istotne, żeby, żeby być prowadzonym za rękę przez cały proces inwestycyjny przez kogoś, i wtedy jest o wiele, wiele prościej. Jest takie bardzo ciekawe powiedzenie, że jeżeli gdzieś zmierzasz i nie wiesz jak tam dojść, to znajdź kogoś, kto już tam doszedł i zapytaj się go, jak on to zrobił, a on na pewno ci, e, cię w tą stronę pchnie. Także tak to tak. wygląda mniej więcej.
1: E, dokładnie. Więc no, pierwsza rzecz, którą musicie zrozumieć, to jest to, że musicie dokładnie znać ceny. Na początku i na końcu jest absolutny zakaz, przy mojej strategii jest absolutny zakaz, nabywania nieruchomości, nie wiedząc, komu tą nieruchomość będziemy sprzedawać. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że buduję halę magazynową za 2 miliony w szczerym polu, bo mi kolega powiedział, że na hali można zrobić 900 koła na flipie, obracając segregatorami, ja wpadam na pomysł, że kupuję działkę, stawiam halę i potem wystawiam ogłoszenie, dzień dobry, mam halę. Nie można tak zrobić. Najpierw znajduję klienta, dowiaduję się, ile potrzebują doków, jaką potrzebują powierzchnię biurową, jaki potrzebują mieć parking, podjazd, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy stawiam tą halę. Tak samo z mieszkaniami. Nie mogę kupić mieszkania i liczyć na to, że jak kupię to gdzieś w dalekiej, dalekiej lokalizacji, w ukazyjnej cenie, to ono się samo sprzeda, bo policzyłem jakieś ceny, tak? Więc moim zdaniem, e, jeżeli wiemy, kto od nas kupi tą nieruchomość, to już jest pierwsza podstawowa zasada, a druga zasada jest taka, że początkujący, nie wiem, czy się Wojtek ze mną zgodzisz, ja mam taką radę, możesz potwierdzić albo zanegować, że początkujący nie powinni dotykać mieszkań w kamienicy i nie powinni dotykać znaczy, wielka płyta, wielkie płycie nierówna, natomiast myślę, że kamienice na pewno powinny na pierze flipa zostać odrzucone. Tam zbyt wiele jest, więcej można wtopić.
0: Mm -hmm. Tam po jest wierze? zbyt wiele niespodzianek, więc kamienice niosą ze sobą niespodzianki i to może być dosyć problematyczne. Paweł, nie wiem, czy widzisz, 800 osób nam wyskoczyło przed chwilą. Daniel Welnic napisał, że to świetny pomysł robienia takich webinarów, szczególnie kiedy jest dwóch ekspertów najwyższej rangi, także dziękujemy Ci Daniel serdecznie. Właśnie Ania napisała, że ma moją książkę, ale jeszcze Michał napisał, że 30 flipów w rok to ile musi mieć kasy na obrót? No właśnie przed chwilą mówiłem, że wcale tej kasy na obrót nie potrzebujesz mieć od siebie, tylko od inwestorów i to jest tak samo jak Paweł mówi, że jeżeli wiesz komu sprzedajesz, czyli masz określoną grupę docelową, to jeżeli inwestujesz i wiesz kto chce zainwestować kasę, to możesz tą kasę wykorzystać, tylko trzeba się oczywiście troszkę nachodzić, troszkę trzeba się zainteresować tym.
1: Kapitał jest nieograniczony, słuchajcie, mamy takie dojście, do... na każdej akademii sourcingu, gdzie jest 100 czy 200 osób, jest kilkanaście osób, które mają milion złotych na koncie, kilkanaście osób, które mają 500 tysięcy złotych na koncie jest kilka osób, które robią obroty po kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. My założyliśmy z ludźmi, których ja poznałem na swoich eventach, grupę osób, jest nas kilkadziesiąt osób, to są przedsiębiorcy, którzy robią między 10 a 100 milionów złotych obrotu rocznie. Są ludzie, którzy handlują bronią, mają spółki informatyczne, mają fabryki, modyfikują samochody e, i to są ludzie, którzy zarabiają po kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli taki człowiek przychodzi na akademię, e, bardziej z ciekawości nawet, to tacy ludzie na sali są. Jaki jest problem dla kogoś wyłożyć 300-400 tysięcy złotych, żeby zarobić sobie 50 tysięcy złotych i dać jeszcze komuś zarobić? Musicie zrozumieć, że to, że nie znacie ludzi z kapitałem, to nie znaczy, że tych ludzi nie ma. Dlatego e, ja bardzo e, lubię Wojtka i trzymam się z Wojtkiem, bo moim zdaniem najwięcej pieniędzy w życiu można zarobić, obracając się wśród bogatych ludzi, którzy przyciągają innych bogatych ludzi i przedsiębiorczych ludzi. Dlatego cały czas, jak mantrę powtarzam, że z Wojtkiem robimy wspólnie rzeczy i tak jak ty mówiłeś o tych spotkaniach regionalnych, żebyśmy robili coś razem, bo nasłuchać na YouTubie możecie się wszystkich. Teraz jest bardzo dużo YouTuberów, którzy coś wchodzą, mówią, nie mają pojęcia, rosną im statystyki i wszyscy za tym idą, ale tak naprawdę ktoś jak się na tym zna, to widzi, że to jest ściema i ci ludzie nie budują wokół siebie społeczności, bo ktoś jak już to wychwyci, że to jest ściema, to to pada. Tutaj chodzi o to, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy wokół siebie mają tysiące ludzi w każdym mieście, i można się z nimi spotykać i można z nimi działać. I ja myślę, że to jest największa wartość, bo wtedy mamy dostęp do wszystkich możliwych informacji. Gdyby nie nasze społeczności, ja w pandemii miałbym połowę mieszkań pustych. Ale przez to, że się dowiedziałem, że kwatery działają i ktoś od nas, e, Mariusz Stężały, wynajął mi te kwatery, to zarabiam więcej niż zarabiałem wcześniej. Gdybym tej społeczności nie miał, to kto by do obcego człowieka podszedł i zapełnił mu kwatery, tak obo go poprosiłem. Tak? To... Tak się zarabia pieniądze.
0: No właśnie teraz te kwatery też są na czasie i ja powiem coś ciekawego, że to są właściwie w tej chwili dwa najkonkretniejsze biznesy i te, które jak widać na razie działają, funkcjonują. Jeżeli chodzi właśnie o, o wynajem, to na zasadzie kwater pracowniczych. No i faktycznie flipowanie, które jest, które było i które będzie. Nieraz ludzie się wypowiadali, że lepiej kupować i już wynajmować, kupować w kredycie i wynajmować i dzisiaj tych ludzi nie ma, oni stękają kurcze, wymyślają już jakieś nowe tematy do przekazywania ludziom, a gdzieś odchodzą, no bo ludzie nabrali kredytów a teraz jak jest spadek czynszów i chwila zawahania, no to mamy już pół roku, gdzie niektórzy dokładają do wynajmu no i to jest dosyć niebezpieczne, więc ja to zawsze mówiłem, że jeżeli chcesz kupować, wynajmować, to zbieraj gotówkę, zainwestuj, niech to mieszkanie już ci pracuje zakupione za gotówkę i wtedy nie masz jakiegoś wielkiego stracha ani nie masz jakiegoś wielkiego problemu na ten temat, więc no jak najbardziej.
1: Wojtek, powiedzmy tak, jeżeli mam rozłotych na koncie, zaczynam ustaliliśmy, że zebranie kapitału to jest nie problem. Ja, ja to tak mówię luźno, bo ja wiem, że to jest nie problem, uwierzcie mi na słowo, że pojawiając się na jakimś spotkaniu znajdziecie osoby, która wyłoży pieniądze, znajdziecie okazję, więc to pominę. Będziemy rozmawiali o tym za tydzień w czwartek u Ciebie na kanale yy, u Wojtka, yy, o tym jak znajdować właśnie takie osoby i okazje. I teraz mam zero złotych na koncie, mam wiedzę, przeczytałem yy, książki, byłem na szkoleniach u mnie, u Ciebie, u innych osób, obojętnie. Ile, twoim zdaniem, osoba, która pracuje na etacie od 8 do 16 i ma czas od 16 do 20, i nawet ma dzieci, więc ma tego czasu jeszcze mniej, ile jest w stanie tych flipów w ciągu zrobić, będąc osobą początkującą na podstawie tej twojej społeczności? Jakie to są dane? Czy to jest jeden flip rocznie, dwa flipy rocznie? Jak to? Jak U nas, Ale mówię, i... przepraszam, mówię tylko o osobach, które to robią. Nie o takich, które kupiły kurs i spłuchły i nie robią, tylko ci rzeczywiście, co zaczęli, podjęli decyzję, o tych mówię osobach.
0: Sytuacja jest taka, że próbowaliśmy kiedyś przeliczyć, ile zajmuje średnio zrobienie jednego flipa. I to zazwyczaj to tak było, że średnio to ogląda się 20 mieszkań, więc trzeba poświęcić te 20 godzin. Załatwienie kredytu to jest około 4 godzin tych formalności wszelkiego rodzaju, później spisanie wniosków, a potem podpisanie umowy. Notariusz i organizacja dokumentów, no załóżmy, że kolejne 4 godziny no jeżeli robisz remont, to trzeba być co drugi dzień, przynajmniej przez półtora miesiąca, to wyjdzie ze 23 godziny. No i potem z 10 klientów przyjdzie, trzeba poświęcić znowu z 10 godzin. Liczyliśmy, że to jest około 60 do 70 godzin. Oczywiście czas takiej inwestycji zakładamy 4 do 6 miesięcy, więc naprawdę spokojnie można to robić po godzinach. Ja zauważam, że ci, którzy robią 4 flipy rocznie, już zastanawiają się nad tym, żeby rzucić etat i ewentualnie zająć się tym na stałe. Ale niektórzy w ogóle nie chcą rzucić etatu, bo to jest dla nich frajda, to jest dla nich super, a flipują sobie przy okazji. Przy czym jeżeli zarobimy sobie od tak, poświęcając te 70 godzin, zarobimy sobie przeciętnie te 40 tysięcy złotych, no to ja nawet tak szybciutko tutaj przeliczę, bo nawet tego nie liczyłem, czyli 40 tysięcy złotych podzielić na 70 godzin. Stawka wychodzi 570 zł za godzinę. To jeżeli on sobie na kwartał dorobi takie 40 tysięcy, to on jest szczęśliwy. To jest właśnie wisienka na torcie, a dodatkowo może sobie różne rzeczy robić.
1: Więc, tak, czyli, jest czasochłonne. czyli żebyście wszyscy wiedzieli, na flipie, jeżeli zarabia się mniej niż 30 tysięcy złotych, to się po prostu tego nie robi, bo to jest bez sensu. Ja rozumiem, że dla kogoś 30 tysięcy to może być dużo, natomiast na wszystkim można zarabiać pieniądze. Można handlować dżinsami z Turcji, można ryby łowić i sprzedawać. Wszystko zarabia pieniądze, tylko chodzi o to, żeby poświęcony czas do wyniku był na tyle duży, żebyśmy się tym zajmowali. Więc nie robi się flipów, na których jest mniej niż 30 tysięcy świadomie, chyba że mamy ludzi, ekipę i bierzemy wszystko, co jest, żeby brać. Więc zakładamy, że na flipie zarabiamy między 30 a 60 tysięcy złotych, jak jest 70-80 stuwa, fajnie, nie mówmy o tym, bo robiąc flipy hurtowo cały czas nie zarabiamy zawsze 7-8, to są takie strzały, o których się mówi, e, fajnie jak ktoś zarabia bardzo często, tak. natomiast 30-60 tysięcy to jest taka norma, jak ktoś ma ludzi, zatrudnia i działa. Do flipowania potrzebna nam jest tylko asystentka albo asystent, jakiś taki menadżer do remontów, powiedzmy trzy osoby, Trzyosobowy zespół jest w stanie ogarnąć flipy, kilka flipów w ciągu roku, i my nawet będąc na, na etacie też możemy to robić, czyli jak sobie podsumujemy, że zarabiamy 30 tysięcy razy 4, czyli robimy jednego flipa raz na 3-4 miesiące, to zarabiamy 120 tysięcy złotych rocznie dodatkowo, e, 3 lata i mamy mieszkanie, które zarabia z najmu kilka tysięcy złotych miesięcznie, tyle co mieliśmy na etacie. Czyli idąc Twoją strategią, wygląda to tak, że 3 lata robię 12 flipów, Kupuję mieszkanie i znajmu mieszkania zarabiam tyle, co dostawałem w tym momencie na etacie. No i mam mieszkanie kupione dalej za gotówkę. Taką gotówkę mam ulokowaną, zabezpieczoną. Tak to mniej więcej wygląda? Tak to mniej więcej wygląda, oczywiście, ale my na tym nie poprzestajemy, bo jakby cel tego podwajania
0: kapitału jest. Cel tego podwajania kapitału jest, aż żeby osiągnąć 2 miliony złotych. 2 miliony y, zainwestowane na 9% daje nam 15 tysięcy wpływu comiesięcznego na konto, a przy 12% daje y, 20 tysięcy złotych. I teraz wyobraź sobie taki piękny dzień, kiedy budzisz się rano i wiesz, że w tym miesiącu nie musisz pracować, masz nieruchomości, które y, y, są wynajmowane y, i okazuje się, że wpływa ci 20 tysięcy złotych na konto, a to naprawdę nie jest dużo, bo cztery mieszkania po 250 to masz milion, no i jakieś lokale komercyjne, tak jak na przykład ja w 2014-2016 miałem na Piotrkowskiej 270, było tam trzy wielkie lokale dla trzech różnych firm no i właściwie temat zakończony, a 20 tysięcy wpływa na konto. I to wcale przy tym nie trzeba się nabiegać, bo jeżeli masz dosłownie te cztery mieszkania, no to ile się przy nich nabiegasz? A jednak ten wpływ jest fajny, tylko trzeba umiejętnie zrobić to mieszkanie i umiejętnie kupić, żeby taką dosyć wysoką stopę zwrotu uzyskiwać.
1: Tak, jednocześnie, jednocześnie tu, tu powiem coś dla osób o większych ambicjach. Ty, Wojtek, też masz spory majątek, ja mieszkam, też mam kilkadziesiąt i ja w ogóle nie patrzę na te pieniądze, które spływają do mnie z najmu i nie wpadłem nawet nigdy na pomysł, żebym żył z pieniędzy z najmu dzisiaj, no bo robiąc jednego jeżeli z i mam na przykład 50 tysięcy, na przykład 50 tysięcy i na jednym flipie mogę zrobić 50 czy 60 tysięcy, no to zrobię trzy flipy i mam trzy razy tyle co z najmu, więc jakby... Siadając na laurach, że się kupiło mieszkania na wynajem i się ma, jest bez sensu, jeżeli się jest w stanie za, zarobić tyle, żeby te mieszkania kupić. Więc też no właśnie, pamiętajcie, że, tak. że mieszkania na wynajem nie są do zarabiania pieniędzy, mieszkania na wynajem są do tego, do, ja to nazywam zapisywaniem gry. Jak mamy graczy na sali, to gramy w jakąś grę, zapisujemy, jak umrę, to zaczynam od tego momentu, gdzie zapisałem. I tak samo jest z mieszkaniami. Prowadzę biznes, zarabiam, agresywnie inwestuję swój kapitał, ale część tego kapitału ładuję w mieszkania, bo jak się noga powinie, będzie COVID, padnie mi piekarnia, hotel, cokolwiek, zostaje ze swoimi mieszkaniami, ucinam czynsz o połowę i normalnie żyję i funkcjonuję, więc dla mnie mieszkania są po to, żeby zabezpieczać tylko swoją przyszłość e, siebie i rodziny, a nie po to, żeby żyć z najmu, bo podkreślę tylko jeszcze raz, jeżeli ktoś strategią Wojtka zarobi 2 miliony i kupi za to mieszkanie i będzie miał dychę miesięcznie, to co? Umie zarobić 2 miliony i będzie żył teraz za dychę? To się raczej tak nie dzieje, nie? że jak ktoś umie zarobić dwie bańki, to potem mówi, dycha dla mnie jest okej. Okay.
0: Jest taki moment w życiu człowieka, że człowiek mówi, dobra, okej, okay, robię sobie urlop. Ja tak miałem, ty tak miałeś, wyleciałeś do Australii, polatałeś po świecie, ale potem człowiek wraca, no i co? No i siedzimy dalej, nic nie robimy. To znaczy zależy, kto, kogo cieszy, bo w 2018 roku dochód z najemców mieliśmy około 38 tysięcy złotych, więc no w pewnym momencie to już nawet jest wystarczające, to już można sobie odpocząć, ale potem gdzieś człowiek ma marzenia, może by zrobić coś fajnego. Mnie zawsze motywował mój wspólnik z mojej firmy internetowej, który jeszcze w 2008 roku, jak jechaliśmy przez Łódź, to mówił, ja to bym tutaj Walnął taki wieżowiec, nie? To jest moje marzenie, ja tak? Siedziałem obok i tak słuchałem, co ja tak myślałem o czym on mówi. Ja tam na razie tylko mieszkaniami obracałem, nie? Ale nawet takie rzeczy, żeby walnąć jakiś wieżowiec. Dzisiaj robimy w Łodzi siedem inwestycji renowacyjno-deweloperskich w samym centrum. Urząd Miasta okrzyknął nas największym deweloperem, znaczy takim, który robi najwięcej inwestycji w centrum i ostatnio to ja nowemu wspólnikowi Tomaszowi Górze mówię słuchaj Tomasz, kurczę jeszcze zobaczysz, jeszcze tu wieżowiec postawimy nie? i to jest tak, że czasami jak człowiek chce to może ale to trzeba po prostu działać jak orzeł nie? a orły krążą wysoko i nie karmią się muchami jak to Paweł Albrecht mówi czasami tylko kurczę idą, idą do przodu ale jeszcze powracając do tego poprzedniego pytania to ja powiem tak, bo, bo nawet tutaj przed chwileczką widziałem, jak Artur, nie Artur, tylko, o jest, Dominika Michalska, przed chwilą tutaj próbowała nawiązać kontakt w naszej społeczności, 824 teraz jest na żywo i już puszcza na czacie chęć nawiązania współpracy z kimś, no w jakimś tam określonym celu. Słuchajcie, wiedza, kontakty, i informacja i wiedzę możecie zdobyć na warsztatach kontakty, i idziecie na sourcing i, i konferencje do Pawła Albrechta, ci ludzie od nas to się mieszają, O nas to co drugi był u Pawła albo był u mnie, więc uzupełniają się nawzajem i to jest dopiero power to jest siła, kiedy spokojnie wieczorem taka społeczność gromadzi się w jakimś pubie na piwie albo na pizzy można sobie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, to jest niesamowite bogactwo właśnie, to więc chodzi. my wszystko chcemy
1: Wam zapewnić tej kwestii. Wojtek, to jeżeli pozwolisz, będzie to, przeproszę Was, że będzie to chwilę trwało, bo mamy opóźnienie. Jeżeli ja coś mówię, czy Wojtek, to my widzimy Wasz komentarz za jakiś czas, powiedzmy 15 sekund, więc to może chwilę potrwać, natomiast pokażę Wam coś fajnego. E, ja to ćwiczenie robię na Akademii Sourcingu. Jak ktoś przyjedzie na Akademię Sourcingu, to zobaczy to na żywo. Zapraszam na Akademię. Ja tutaj wkleję link, żebyście się zainteresowali i wytłumaczę Wam w praktyce teraz na czacie, to co, to, co właśnie powiedział Wojtek. Zobaczcie. Wojtek, jesteś moim kolegą prywatnie, mam twój numer telefonu w komórce. poznaliśmy się kiedyś i ciebie znam, tak? Lubimy się, mogę do ciebie zadzwonić, nie mam problemu. Więc powiedz mi szczerze, czy jeżeli bym do ciebie zadzwonił, czy poświęciłbyś mi powiedzmy pół godziny, czy godzinę na to, żeby wytłumaczyć mi, jakie są ceny we Wrocławiu i jakich mieszkań na Flipa mam szukać. Krótkie jedno pytanie, krótka odpowiedź. Powiedziałbyś mi?
0: No oczywiście, jak najbardziej.
1: Czyli mam człowieka, to co mówi Wojtek, wiedza. Mam człowieka, który jest moim kolegą, mówi mi, jakich mieszkań mam szukać. Teraz napiszcie proszę na czacie, kto z Was ma na koncie 400 tysięcy złotych jak ja znajdę inwestycje we Wrocławiu, to wyłoży 400 tysięcy i jak za, zarobimy 8 dych, to się podzielimy po 40. Napiszcie proszę na czacie, czy są takie osoby i zobaczycie, że na żywo możemy zmontować taką ekipę, która będzie w stanie zrobić flipa. Więc to chwilę potrwa, napiszcie proszę, kto ma 400 wy i wyłożyłby mi na zakup mieszkania 2-3 pokojowego we Wrocławiu, żebyśmy mogli to sflipować metodą Wojtka. Napiszcie tylko proszę, kto taki kapitał jest w stanie mi pożyczyć. Na czacie mamy 840 osób. Mamy, tak? Zaraz komentarze zaczną spływać, dlatego trwa to trochę z opóźnieniem. Ja muszę
0: poczekać. Są pytania, zależy w jakim czasie,
1: zależy jaka kwota. No ja, na
0: przykład, mam taką inwestycję za 700 tysięcy. Czas realizacji około 4 miesięcy można zarobić ze 100 tysięcy. Więc to już jest doprecyzowane.
1: Tak. No to teraz zobaczcie. Mamy na trzecie osoby, które mają pieniądze. Gdyby to było spotkanie stacjonarne u mnie, u Wojtka na maratonie, na akademii, na warsztatach Wojtka, obojętnie. Są ludzie, którzy interesują się tematem nieruchomości, którzy mają pieniądze. I teraz mam 20 lat powiedzmy, mam 0 złotych na koncie, mam kolegę, który się na tym zna i mam ludzi na sali, tu w tym przypadku na webinarze, którzy 400 tysięcy, do już mam za 20 osób chętnych, którzy mi pożyczą. I teraz mam te 400 i znowu dzwonię do Wojtka, mówię, Wojtek, znalazłem mieszkanie dwupokojowe, drugie piętro, blok z cegły, ogrzewanie miejskie, boję się, mam wziąć czy nie. I podpowiedziałbyś mi, Wojtek, co mam zrobić?
0: No słuchaj, oczywiście, nawet niewykluczone, że można byłoby przy okazji podjechać i nawet razem popatrzeć na to, bo to tak u nas działa, nie? Co prawda mamy w tej chwili rozwiniętą sieć liderów w całej Polsce, gdzie liderzy to tacy, którzy inwestują w każdym województwie i oni też mogą taką opinię dać.
1: Sylwia pisze, a skąd wiecie, że oni nie zgrywają się z tymi rzekonymi środkami na koncie? Mhm. Sylwio, uwierz mi, że... Ludzie mają mnóstwo pieniędzy w Polsce, mają obrzydliwie dużą ilość gotówki. Kapitał jest zawsze więcej niż się jest w stanie wydać. Po prostu trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, więc nie będę tego rozwijał, ale, ale, ale tak jest. I teraz, jeżeli wiem, że mam szukać mieszkań dwupokojowych, mam kapitał, jakbym się zapytał na czacie, czy ktoś z Was, a napiszcie proszę, czy ktoś z Was byłby w stanie przeprowadzić mi remont we Wrocławiu? Napiszcie, proszę na czacie, czy ktoś z Was byłby w stanie przeprowadzić mi za pieniądze normalnie remont we Wrocławiu? Zaraz ta odpowiedź się pojawi. Więc jeżeli znalazłbym ekipę, mam pieniądze, mam Ciebie, to jeszcze brakuje mi tylko pośrednika nieruchomości, który by mi tą nieruchomość sprzedał. Pytanie Wojtek do Ciebie, żebyś nie czekać na odpowiedzi z czatu, czy Ty byś mi w stanie był kogoś polecić z Wrocławia, kto pomógłby mi sprzedać tą nieruchomość?
0: Ale rzeczywiście, jak
1: najbardziej. Czyli podsumowując, mamy tak. Mam kolegę, który powiedział mi, co mam robić. Mam 400 koła mam kogoś od remontu, mamy ekipy na czacie remontowe, mam pośrednika od sprzedaży, zarabiam 8 dych, 4 dychy płacę osobie, która wyłożyła kapitał, 4 dychy jest dla mnie, piątkę odpalam Wojtek Tobie za konsultacje, szkolenie, cokolwiek. I mam zarobione 35 tysięcy złotych, mając 0 na koncie, robię to razy 10, mam 350 koła i tyle, tak? No jaki jest problem w zarabianiu pieniędzy? Ja tego nie widzę i wydaje mi się, że największym problemem ludzi jest to, że jak jest teraz zimno, pada deszcz, jest śnieg, ktoś nie ma zimówek, a rowerem nie, bo coś tam, a to, bo czapki nie mam, tak jak ty mówię z tymi wizytówkami, to ludzie się dzielą na tych, którzy po prostu robią pięć 5 5 dni razy osiem godzin, 40 godzin w miesiącu szukają mieszkań cały czas, albo na takich, którzy wchodzą po takim webinarze na oto dom i mówią, w moim mieście nie ma okazji, bo nie widzę tego na okazjach.
0: Ale to jak najbardziej, słuchaj, to jest tak, że każdy, kto do mnie napisze, to dostaje sześć sposobów, jak może razem ze mną zarobić. Pierwszy sposób to jest taki, że faktycznie przyjeżdżane na warsztaty. Te warsztaty nie są drogie, ale prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny. Jeżeli ktoś był na warsztatach moich i jest w stanie coś dobrego napisać, to napiszcie teraz na czacie, kto był na warsztatach, czy polecacie, czy jest fajnie, czy to wam coś dało w życiu. Co prawda teraz co tydzień na YouTubie leci taki wywiad właśnie z ludźmi, którzy zaczynali 4 lata, 5 lat temu i oni sami pokazują, że jak najbardziej zmieniło się ich życie i teraz robią niesamowite rzeczy. Więc pierwsza rzecz, przyjeżdżasz na warsztaty i pokazuję ci, jak sam możesz inwestować, jak chcesz się po prostu wykazać. O, Joasia, pierwsza była i poleca. Joasia to jest także inwestorka w naszych stukamienicach, kamienicach, więc to jest bardzo, bardzo dziękuję. I teraz tak, moi drodzy. Drugie to jest to, że przyjeżdżasz na warsztatele nie będziesz inwestował, tylko ja cię połączę w pary właśnie z osobą, która ma kapitał albo z osobą, która potrzebuje kogoś, kto będzie wyszukiwać nieruchomości, czyli ten sourcing, o którym Paweł uczy. Potem mamy trzeci sposób. Dostarczam ci perełki, na których możesz zarabiać. Kolejny sposób. Masz wolne 100 tysięcy, 200 tysięcy na kwartał. Na 12% przyjmuję zabezpieczam własnym wekslem, więc masz kapitał, który może krótko krótkotrwale już dla ciebie coś tam wypracować, a nie leżeć za darmo na koncie, albo w ogóle wchodzisz jako udziałowiec z naszymi inwestycjami, więc moi drodzy masa ludzi, widzę, że była poleca, Artur Nowak, widzę, Dariusz Donat dziękuję wam serdecznie warsztaty trwają cały czas u mnie ale nie chciałbym się tu rozgadywać na temat warsztatów, więc moi drodzy wklejam link, jeżeli tylko Paweł pozwoli jeżeli by ktoś chciał ze mną porozmawiać na temat warsztatów, to rezerwuję sobie czas w sklepie Rentiera, to jest taka kaucja, ja wiem, że wtedy ktoś chce poważnie rozmawiać, czyli wchodzić do sklepu Rentiera, klikasz, rezerwujesz, płacisz 197 zł kaucji i albo będzie to na poczet warsztatów, albo ci zwracam, jeśli się nie dogadamy. Dlatego, że warsztaty roczne, czyli mentoring mój, zaczyna się wtedy, kiedy podpiszemy umowę. No więc jeżeli ktoś chce poważnie porozmawiać, mamy tutaj 850 osób dzisiaj na czacie, to nie mogę wszystkim podać numeru telefonu, bo po prostu nie dałbym rady rozmawiać i nie wiadomo, jak jacy ludzie by dzwonili. Więc jeżeli chcesz, to ja jeszcze raz tutaj klikam wam link Wchodzisz sobie do sklepu Rentiera, rezerwujesz ze mną rozmowę jutro wyjaśniam ci wszystko o co chodzi w warsztatach, w inwestowaniu, przesyłam ci ofertę, jeżeli akceptujesz to mu umowę, jak nie to zwracam ci kaucję, więc no, myślę, że 20 rozmów można jutro wykonać, 20 w poniedziałek, więc jeżeli by ktoś chciał to możemy sobie na ten temat porozmawiać. A faktycznie ktoś zauważył coś ciekawego, że u mnie można na warsztaty przychodzić w parach jako osoby towarzyszące, które razem przyglądają się uczą co do pierwszej nieruchomości. Więc ten koszt, jak się rozłoży tak, że ty zapłacisz te 3000 zł złotych za roczne wsparcie, za społeczność, za wiedzę, to naprawdę dzisiaj nic, tylko inwestować i korzystać z tego, że ktoś taki jak Paweł, czy ktoś taki jak Wojtek poświęca wam czas i chce was przeprowadzić za rękę przez cały proces inwestycyjny.
1: Ja z Wojtek, jak tego słucham, to mam taką jedną myśl, że dla mnie to jest aż śmieszne, że trzeba tłumaczyć, że za wiedzę się płaci i że to ma tak dużą wartość, przecież przychodząc na salę, gdzie jest ileś osób, które mają 400 tysięcy złotych na koncie, do których można podejść, dotknąć ich za 3, 5, 10 czy nawet 20 tysięcy złotych, to jest kwota tak śmieszna, że jak się powie takiemuś przedsiębiorcy z innej branży, ludzie w bni płacą po 50, po 100 tysięcy złotych, żeby dojść do takiej grupy, jak my mamy zrobioną, że są ludzie pomiędzy 10, a 100 milionów obrotu rocznie, to ludzie płacą po 50, po 100 tysięcy złotych za członkostwo w takim klubie, tak? Więc jakby my musimy też jako Polacy dojść do tego, że płacenie za biedzę i korzystanie z jakiejś społeczności to jest normalne, tak? I to jakby właśnie jest, wiesz... To jest też dziwne w Polsce, że trzeba ludziom mówić, że warto gdzieś pójść, żeby czegoś skorzystać i ja wam mogę, mogę was zaręczyć, że jak pójdziecie na jakiekolwiek warsztaty nieruchomościowe, oczywiście rekomenduję warsztaty Wojtka i swoje, to idziecie tam przede wszystkim po wiedzę, ale po drugie, żeby spotkać, zobaczcie, jest na sali, na sali. Na warsztatach jest, na webinarze jest 800 osób, mnóstwo ludzi napisało, że zrobiło flipa, mnóstwo ludzi pisze, podaje swoje maile, że dostarcza okazji inwestycyjnych, Mnóstwo ludzi e, pisze, że ma ekipy remontowe, no to, to po to się tam idzie, bo posłuchać mnie czy Wojtka, mamy już tyle treści nagranych na YouTubach, Spotify'ach, w Empikach jesteśmy w co drugiej pozycji nieruchomościowej, to, to raz się tego nauczycie i tyle. Tak jak matematyki w podstawówce się można raz nauczyć i potem szliczyć całe życie podstawy. Tutaj chodzi o to, żeby poznać ludzi, którzy... E, są w stanie pożyczyć nam kapitał, razem z nami inwestować, pożyczyć nam ekipę remontową albo zrobić nam remont i wskazać nam po prostu drogę i upewnić nas, co mamy robić. Więc to jest taka kluczowa rzecz, więc zapisujcie się na warsztaty do Wojtka, jeżeli chcecie flipować, a jeżeli chcecie wziąć udział w warsztatach, które my organizujemy za tydzień, to są warsztaty zbudowania majątku, gdzie ja tłumaczę, jak robić zdolność kredytową, jak robić gotowce inwestycyjne, jak robić podnajem, jak robić kwatery pracownicze, to za tydzień mamy takie warsztaty 27-28 lutego, to jest sobota i niedziela we Wrocławiu, spotykamy się stacjonarnie, niestety sala jest bardzo ograniczona, bo spotykamy się u mnie w biurze, w sali konferencyjnej, w związku z tym jest bardzo mała grupa, jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam, natomiast ostatnia rzecz jeszcze tutaj w tym temacie takim szkoleniowym. Jeżeli zobaczycie kiedykolwiek, że jest jakiekolwiek wydarzenie organizowane, stacjonarne, gdzie napisane będzie inwestowanie w nieruchomości, niezależnie od tego, czy robię to ja, Wojtek, czy ktokolwiek inny, to po prostu przychodźcie na każde jedno możliwe spotkanie, tak, bo po to się chodzi na te spotkania, żeby spotykać ludzi, z którymi później robimy biznes. Jeżeli traficie jakieś mieszkanie, to musicie mieć kogoś w telefonie, do kogo dzwonicie, a o szukaniu okazji i o szukaniu finansowania Będziemy rozmawiali za tydzień na kanale e, Wojtka, więc ja może zachęcę Was teraz do tego, żebyście weszli na ten link, który się tutaj pojawił. To jest link do kanału Wojtka, wpiszcie po prostu na YouTube Wojciech Orzechowski w nowym oknie, zasubskrybujcie jego kanał, nasz też, jak jesteście tutaj oglądacie, i w czwartek, 25 lutego, będziemy rozmawiali o pozyskiwaniu okazji i o sourcingu, więc zasubskrybujcie kanał Wojtek wyślę w tej karcie społeczności pewnie też informacje jak się ten live pojawi więc, więc tam będziemy rozmawiali o okazjach i o finansowaniu no i tak to wygląda
0: ja też słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną rzecz pytanie w ogóle zasadnicze czy takie spotkania wam się podobają jak się podobają to dajcie lajka bo widzę, że tu trochę zaspaliśmy z tymi lajkami, a przecież nic piękniejszego, jak tylko organizatorzy otrzymują lajki na żywo, więc poproszę was, jeżeli wam się podoba, to klikajcie. Ktoś się na czacie napisał oczywiście, ale to po co szkolicie, ale takie inwestycje, właśnie to jest to, co mówił Paweł, słuchajcie, no ja nigdy bym nie zrobił inwestycji rzędu 200 milionów, które można zobaczyć na stronie stokamienic.pl, gdyby nie społeczność, gdyby nie to właśnie, że pomagam innym, że kształcę. Co tydzień w poniedziałek o 17 wypuszczam wywiad z absolwentami, którzy skończyli szkolenie 4-5 lat temu i oni pokazują jak ich życie się zmieniło niesamowicie i to jest to, jeżeli dzisiaj jesteś na jakimś zakręcie życiowym albo może rozpoczynasz swoją przygodę i nie wiesz jak, nie wiesz gdzie, to słuchaj jesteś w najlepszych rękach, dlatego że my z Pawłem działamy, działamy od, od pięciu lat właściwie w tej branży szkoleniowej, to jest, poza dwoma szkoleniowcami to chyba najdłużej zbudowaliśmy największą społeczność pomagamy innym i to jest najpiękniejsze, kiedy ktoś potem przychodzi i mówi, kurczę, faktycznie zmieniłeś moje życie pomogłeś mi dzisiaj jestem w takiej sytuacji kiedyś byłem w takiej, przecież nawet Mariusz Stężały, który dzisiaj działa przy boku Pawła, to jest osoba, która kiedyś miała straszne problemy, a dzisiaj i to jest całkowicie oczywiście inna osoba, inna postać i, i co innego samo reprezentuje i e, oczywiście to samo się nie stało to jest po prostu ciężka, intensywna praca ale do tego was zachęcamy, bo tutaj nie ma tak, że przyjdziesz i cyrkniesz palcem i się samo stanie nie, tu uczymy się cierpliwości wytrwałości, zaangażowania poznajemy wszystko, mamy kontakty wiedzę, więc no do tego zachęcamy
1: tak, e, ja może żeby pokazać wszystkim, tak jak z tym kapitałem poprosił was, żebyście napisali na czacie kto z was był, niekoniecznie u mnie czy u Wojtka, kto z was był na jakimkolwiek szkoleniu, gdzie w tytule było napisane inwestowanie w nieruchomości i poznał tam przynajmniej jedną osobę, z którą zarobił pieniądze, które były większe niż kwota biletu, który wydał. Nie, nie, nawet nie u nas, nawet za granicą, gdziekolwiek. Kto z was był na jakimkolwiek szkoleniu nieruchomościowym, gdzie poznał chociaż jedną osobę, z którą zarobił pieniądze nawet w innym biznesie, większe niż wydał za bilet. Więc e, zachęcam do tego, żeby tak... Napisać. Natomiast Wojtek wróćmy może do tematu. E, wróćmy do tematu tego flipowego. I tak podsumujmy sobie też to wszystko. Flipować można wszędzie w każdym mieście. Rynek się nie skończy, bo ludzie umierają, rodzą się, powiększają się rodziny, są spadki, e, kłótnie, sytuacje, więc ten rynek cały czas działa. W Polsce mamy jeszcze cały czas taki niedobór mieszkań takich fajnych, gdzie ludzie chcą mieszkać, a ludzie mają w Polsce coraz więcej pieniędzy, więc to działa. Nie trzeba mieć kapitału, żeby flipować. Zarabiamy między 30 a 60 tysięcy standardowo na flipie. Dzielimy się wtedy pół na pół z inwestorem. Tych flipów można robić spokojnie, cztery rocznie pracując na etacie. Więc powiedz mi, jaki jest problem?
0: Jaki jest problem w czym?
1: Jaki jest problem w tym, że e, ludzie po prostu, którzy pracują na etacie nie chcą, chcą zarabiać więcej pieniędzy, tego nie robią. Jaki jest twoim zdaniem problem?
0: Słuchaj, to jest tak, że niektórzy nie chcą, niektórzy nie mają siły, niektórzy coś podejmą, jakieś działania, ale potem zmieniają plany. Y, potem okazuje się, że y, y, próbują, ale w jakiś tam sposób im nie wychodzi, bo nie wiedzą do końca jak więc tutaj naprawdę oprócz zaangażowania własnego, oprócz ciężkiej pracy i zdobycia tej wiedzy no trzeba się no, troszeczkę wysilić, żeby takie rzeczy realizować to wszystko na początku jest trudne ale jak ktoś powiedział, że wszystko jest trudne dotąd, dopóki nie stanie się łatwe a łatwe jest wtedy, kiedy zdobywasz wiedzę kiedy zaczynasz inwestować ja kiedyś w ogóle robiłem też taką ankietę wśród absolwentów moich warsztatów, którzy nie zrobili swojego pierwszego flipa chociaż mieli wiedzę, ale potem się okazywało, że Przede wszystkim to takie małe, wewnętrzne zmotywowanie, ten brak dyscypliny sprawiał, że jednak oni w 60% gdzieś tam się poddawali. Co ciekawego, tam dopiero na szóstej pozycji był brak umiejętności zorganizowania kapitału, a więc wiesz, no, wymówki można sobie robić zawsze. No pytanie tylko, gdzie dzisiaj jesteśmy, czy żyjemy jak pączki w maśle, czy nie, czy chcemy coś zmienić. Mnie na przykład w życiu zmotywowały do działania trzy rzeczy i to są takie... Takie trzy etapy w moim życiu. Pierwszy to jest 97 rok, kiedy dotworzyłem swoją działalność gospodarczą, pierwszą, i to było to, że zapragnąłem czegoś więcej i chciałem po prostu, na, jak już będę w podeszłym wieku, być wolny finansowo, to, to, to przede wszystkim, a wolny finansowo, to ja sobie wyobrażałem, że będę robić co będę chciał, nie? to co lubię, a nie to co muszę. Będę wstawał o tej, co będę chciał, będę jeździł tam, gdzie będę chciał. I to był rok 97. Potem w 2001 roku po bankructwie musiałem spiąć pośladki i wtedy to już nie było wyjścia, trzeba było robić długi i po prostu jeszcze tym bardziej zakazać rękawy i wtedy mi się wydaje, że w ogóle patrząc na ostatnie 20 lat, to ja myślę, że przepracowałem tyle co przeciętny człowiek w 40 lat, więc to jest niesamowita zapał, kreatywność i działanie. A potem jest rok 2018, kiedy wchodzę w deweloperkę, kiedy zaczynam robić duże projekty i to jest coś, kiedy już nic nie muszę, ale chcę. Chociażby dlatego, żeby gdzieś tam kiedyś mieć właśnie wkład, oprowadzając swoje wnuki i połodzi, pokazać, słuchaj, no dziadek tą kamienicę robił, o dziadek tutaj zmienił tą rzeczywistość, widzicie, to jest tutaj tak. A jak się robi taką kamienicę czy coś wielkiego, to potem okazuje się, że... Miasto się przyłącza, robią zmianę architektury, krajobrazu i okazuje się, że wszystko staje się o wiele piękniejsze. Mamy taką inwestycję rekanto w Łodzi, gdzie za moją przyczyną, bo skrzyknąłem ludzi, 30 inwestorów kupiło ponad 30 mieszkań. I to też jest takie fajne, że mogliśmy się gdzieś tam wymieniać i wiedzą i doświadczeniem i wspierać a jak przychodził klient do jednego i chciał kupić mieszkanie, ale to mieszkanie mu się nie podobało, to on mówił, ale chwilkę, chwilkę, bo mamy tu jeszcze 29 mieszkań, może pan sobie wybrać, jakie pan chce. Ta współpraca, ta niesamowite, ta, ta przyjaźń, która powstaje, to wsparcie, kiedy wspieramy się nawzajem, a z drugiej strony motywujemy, bo ktoś coś zrobił, a my nie. No myślę, że to jest najpiękniejsze i po prostu trzeba w tym kierunku iść.
1: Tak. Słuchajcie, tak, tak sobie pomyślałem, że możemy powoli startować z sesją pytań i odpowiedzi i teraz te, jeżeli zadawaliście pytania wcześniej to uznajmy, że nie wracamy do nich i zadawajcie je proszę jeszcze raz ehm, sugerowałbym zadawać pytania o zarabianiu pieniędzy, nie o podatkach bo za podatki można iść do księgowego zapłacić mu 200 zł i z nim porozmawiać tutaj macie ekspertów od zarabiania pieniędzy więc sugeruję pytać właściwe osoby właściwe rzeczy ja po prostu jestem uczulony na podat podatki i się tylko zdenerwuję jak Zobaczy słowo podatek. Więc jak już to pytajcie Wojtka. Więc zadawajcie proszę pytania. My będziemy starać się odpowiadać na te pytania. Ja będę losował te pytania, pokazywał je na czacie. Natomiast zaczniecie teraz właśnie zadawać pytania, więc jeszcze chwila, zanim one się pojawią. Ja was zachęcam do tego, żeby zrobić pierwszy krok, ale nie robić go nigdy samemu, nie zaczynać od kamienic, nie wymyślać swojego schematu, bo to... Wszystko działa. Zaraz dojdziemy do tych pytań, bo już się pojawiają. Ja już się śmieję z nich. Tak, właśnie widzę z którego. I, I warto po prostu zacząć z kimś, kto was będzie prowadził za rękę. Może to być Wojtek, ja, kolega, koleżanka, który już działa. I warto się inspirować tymi ludźmi, którzy coś zrobili. Najgorsze, co można zrobić w życiu, to słuchać ludzi, którzy nic nie mają, nic nie robiąc i nic nie robią i i od nich słuchać rad. Ja czasami, jak widzę komentarze pod naszymi filmami na YouTubie od osób, które nie mają nieruchomości, nie flipują, wypowiadają się na ten temat, że to nie działa, no to ręce opadają, więc nie można takich osób słuchać. Więc pytanie pierwsze, będę pokazywał Wojtek tu na czacie, nie wiem, czy ty to widzisz, jest pytanie, kiedy jest pierwsze szkolenie u ciebie?
0: Słuchajcie, więc sytuacja jest taka, że ja prowadzę mentoring, czyli za rękę przez cały proces inwestycyjny to jest indywidualne szkolenie, potem my się tam łączymy w grupę po to, żeby przeprowadzić warsztat stacjonarny, ale startujemy od razu po tym, jak się domówimy, dlatego, że dlatego też możemy wystartować jutro pojutrze, jeżeli ktoś chce zgłębiać wiedzę. No Jutro pojutrze to może nie, dlatego, że tutaj ta część lutego już jest obsadzona, natomiast ja specjalnie wkleiłem w komentarzach możliwość zarezerwowania sobie ze mną rozmowy, no bo ci, co poważnie, nie podchodzą, mogą wpłacić kaucję, potem tą kaucję otrzymają i wtedy ustalimy sobie tryb nauki, indywidualny tok nauczania, a później zaangażowanie w całość tak, żeby właśnie działać i nawet ktoś tam mówił, że o jakby tak pochodzić po mieście i z kimś to jak najbardziej, więc u nas takie możliwości są, bo jest możliwość popracowania w terenie na żywo, ale to wszystko do omówienia, więc Czyli... można żeby
1: odpowiedzieć zbiorczo na wszystkie pytania dotyczące szkoleń, żebyśmy nie wałkowali ciągle tematu szkoleń już w następnych pytaniach, to tak, kontaktujecie się z Wojtkiem w linku, który podał w komentarzu, umawiacie się na konsultację z Wojtkiem, czy z jego zespołem, rozmawiacie i pytacie. Jeżeli chodzi o nasze eventy, piszecie na szkolenie małpa.pawełabrycht.com i od nas dziewczyny z biura dzwonicie, piszecie, powiedzą wam, jakie szkolenie jest dla was najbardziej adekwatne, ja też, jeżeli będziecie chcieli się zapisać na warsztaty zbudowania majątku, będę z Wami mógł porozmawiać. Mamy dwudniowe warsztaty stacjonarne 27-28 za tydzień, sobota, niedziela. I na razie to jest ostatni termin tej edycji, bo ja potem wyjeżdżam w ciepłe kraje, nie mam je i nie wiem kiedy wrócę, bo zimy nie lubię, więc wyjeżdżam. Eee, więc tyle, jeżeli chodzi o szkolenia, piszcie do Wojtka i do mnie i my już potem z Wami będziemy indywidualnie rozmawiać i jedziemy z następnymi pytaniami.
0: A, no. słuchajcie, bo tu ja się dowiedziałem, że nie widać tego linku, który wkleiłem na czasie widać na czasie widać? tak w każdym razie wchodzimy na sklep rentiera łamane na rezerwacja i tam można rezerwować sobie rozmowę ale faktycznie widzę, że już są pierwsze rezerwacje więc działa. OK. no to bardzo dobrze. Mamy już sześć osób, które zarezerwowały rozmowę telefoniczną, gdzie sobie porozmawiamy o tych warsztatach. Ja nie chciałbym za dużo tutaj mówić dzisiaj, ale ktoś, to będzie chciał, to na pewno może wykupić taką kaucję, wpłacić i wtedy sobie porozmawiamy.
1: Tak, lecę dalej, lecę dalej z pytaniami. Sekunda, bo się zrobiło sporo pytań. Cofam się do tego, które było.
0: Ale... Dobra. Bo tutaj ja widzę na YouTubie pytania, więc jak chcesz, to ja mogę bardzo szybko po tych pytaniach lecieć.
1: Już, już mam, doszedłem do tego miejsca, w którym jest. Czy moglibyśmy coś powiedzieć teraz o wyrabianiu zdolności kredytowej?
0: No cóż, najlepiej skontaktować się na początek z doradcą kredytowym, który w ogóle określi twoje możliwości i powie, jaki musisz mieć dochód, żeby mieć określoną zdolność kredytową. A jak będziesz wiedzieć, jaki masz dochód, no to no cóż, trzeba się dogadać z pracodawcą na umowie o pracę najlepiej żeby taki dochód mieć, wykazujesz go przez 3-4 miesiące, trzeba mieć dobrą zdolność kredytową, historię kredytową, więc warto wziąć jakiś kredycik malutki na, nie wiem, zakup termomiksa, czy odkurzacza jakiegoś, czy, czy golarki i po prostu spłacić ten kredyt, pokazać, że się wykazuje, to jest najprostszy sposób do budowania zdolności kredytowej.
1: Tak, ja odpowiem ze swojej strony, że koszt budowania zdolności to jest powiedzmy 40-50 tysięcy złotych, ja wiem jak to robić za 15-20 tysięcy i nie w 6 miesięcy, tylko w 3 no i to o tym opowiadamy właśnie za tydzień na warsztatach, natomiast pierwsza podstawowa zasada nie bierze się kredytu w banku, nie rozmawia się z bankiem, tylko rozmawia się tak jak Wojtek powiedział z doradcą kredytowym, jak chcecie namiar na doradcę to też e, piszcie i to się omawia słuchajcie już na warsztatach stacjonarnych, bo to budowanie zdolności kredytowej to jest coś co można zrobić sprytnie, ale to się trzeba spotkać w cztery oczy. Wojtek pytanie do Ciebie. Jak wyglądają flipy na mieszkaniach o wysokości 2-2 metra, 2-3 metra wysokości? Czy da się na tym zarobić?
0: Ja bym unikał takich. Tak samo jest wiele innych cech, które powodują, że nieruchomość może stać się później problematyczna sprzedaży. To jest zbyt małe naświetlenie, zbyt małe okna. Może się okazać, że no, nie wiem, hałaśliwa dzielnica zbyt blisko terenów przemysłowych, produkcyjnych. Ostatnio też takie mieszkanko widziałem, które było w połowie zakopane w ziemi, nie? czyli taka Yy, tak, takie I, no,
1: tak.
0: I, I może się okazać, że to będzie. Wiecie, jest tyle pięknych, fajnych mieszkań, które się podobają. Ja myślę, że mm, najlepiej odpowiedzieć sobie pytanie przed zakupem, czy ja bym chciał mieszkać w takim mieszkaniu. Jeżeli dopuszczasz taką możliwość, no to próbuj ryzykuj, Jeżeli nie, to nie cuduj. E,
1: też Wam tutaj ważną informację podam. E najdłuższy flip, który się u nas sprzedawał, sprzedawałby chyba 6 czy 7 miesięcy, dlatego że nikt się z nas tym nie zajmował. Kupiliśmy kiedyś cały blok i musieliśmy kupić mieszkanie, wszystkie z mieszkania, jedno z mieszkań było przy ulicy, bardzo ruchliwej ulicy. I ja sobie pomyślałem, że ja bym nigdy w życiu nie kupił mieszkania Wolobarskiego przy ulicy na pierwszym czy drugim piętrze, gdzie jest taki ruch, taki korek, taki hałas. No i wyobraźcie sobie, że przyjechał pan, nawet słowem nie powiedział nic o hałasie, po prostu kupił mieszkanie, tak? I... To też nie jest tak, że jeżeli nam się coś nie podoba, to to nie zajdzie. Natomiast, tak jak Wojtek mówi, skupiajcie się na tym, co działa i co, co jest fajne, a nie na tym, co jest wynalezione, no bo na pieniądze można zarabiać na wszystkim. Wojtek, pytanie motoryzacyjne, klasycznie. Pan Wojtek, jaki pierwszy? Jaki miał pierwszy samochód?
0: O, pierwszy samochód, jaki roztrzaskałem, to był maluch taty oczywiście. Wziąłem bez pozwolenia i niestety urwałem. Pamiętam jeszcze w Polonezie miałem zderzenie z gęsią, która leciała nie po tym pasie co trzeba i nieoświetlona i mi urwała lusterko, ale to były samochody ojca, pierwszy, który kupiłem zarabiając na dyskotece, bo przez 3 lata prowadziłem dyskotekę, to był Polonez, 98 rok to był i auto miało 3 lata. A później w 2001 przerzuciłem się na Audi. Więc to Audi 80, 80, więc ja byłem zawsze. Fan, na
1: którymś który... Twoim wystąpieniu. Chyba u nas powiedziałeś, albo gdzieś na którym ja byłem. Słuchałem, że każdy by chciał jeździć A6 czy A4, coś takiego pamiętam, że takie <laughs> marzenie, nie?
0: No to jest, jest jakieś, jest, tak, tak. Teraz korzystam z marki Audi przy kółsemce i też jestem bardzo zadowolony, bo to auto trzaska kilometr, że hej, nie? Tam. ale Maserati to moja flagowa marka więc jestem cały czas jej wierny
1: no mógłbyś Wojtek koledze dać się przejechać kiedyś Maserati
0: ale ja z chęcią użyczę, no nie ma problemu no w ogóle teraz nawet nie wymieniłem opon na zimę więc stoi, ale jak tylko sezon przyjdzie to przegląd w Katowicach i, i działamy
1: to zgłaszam się zgłaszam się, dobra jak sprzedać mieszkanie bez KW?
0: To znaczy, bo tutaj chyba bardziej widzę, że chodzi tutaj, jest nowe od dewelopera i nie ma jeszcze księgi wieczystej. To tak naprawdę słuchajcie, się nie da. Jest coś takiego jak ekspektatywa, można sobie poczytać w internecie. Jest to sposób na pozbycie się takiego mieszkania, ale jest to dosyć trudna sprawa. Natomiast najlepiej przyspieszyć założenie tej księgi wieczystej i wtedy jest najłatwiej.
1: Dobra. Eee, czy mieszkania e, 4 z 4 zakładam, że tutaj bez windy, czwarte piętro na cztery, czy są słabe na flipa, czy nie?
0: Więc czwarte z czterech jak najbardziej się fajnie sprzedają teraz i ja jestem za tym. Jeśli chodzi o parter to uważam, że powinniśmy kupować małe mieszkania, bo grupą docelową są oczywiście albo starsze osoby, albo młode rodziny z dziećmi, których nie stać na większe metraże, więc jak najbardziej oni ze względu na dzieci skuszą się na parter, ale to powinien mieć balkon i powinno, nie powinien to być mały metraż. Okay. Paweł, tutaj ktoś pisze, wybacz, ale ja nadal nie rozumiem, dlaczego mm -hmm. ktoś bardzo doświadczony z firmą i rodziną nad głową chciałby pomagać początkującemu. No nie wiem, to jest akurat moja misja. Ja zawsze chciałem być nauczycielem matematyki, jak zobaczymy, ile nauczyciel zarabia, to stwierdziłem, nie no, do bani, nie? Ale chciałem odmieniać życie ludzi. I dzisiaj ja zachęcam Ciebie, bo to napisał Paweł, wejdź na YouTube, a, proszę Cię i zobacz tam ostatnie wywiady z uczestnikami, którzy zaczynali 4-5 lat temu. Jak oni dzisiaj funkcjonują. I dla mnie to jest najfajniejsze. Nie to, że tam stoi na przykład na Tu który zaraz będzie pięknie wyglądał w Łodzi, czy na 6 sierpnia 72 Mini Akademii, które budujemy, czy piękne, słoneczne tarasy na klińskiego 12, ale właśnie taki, kurczę, Darek Kusper, który tam ostatnio był, Piotr Głowacki, czy chociażby Patryk Sobczyk, który, którzy powiedzieli wiesz co, naprawdę dziękujemy Ci, bo wniosłeś w nasze życie pewną przemianę, pokazałeś nam ścieżki, zainspirowałeś, a my dzisiaj możemy żyć na całkowicie innym poziomie. I to jest coś, co mnie osobiście buduje, nie?
1: Ja też coś takiego mam, że jak pomyślę sobie, że mam iść, ubrać się, prowadzić wystąpienie, to mi się nie chce i po prostu idę taki już zmarnowany, bo robiłem to kilkaset razy i po prostu mi się nie chce tego robić, ale jak już wchodzę do sali i widzę setki osób, które podchodzą i mówią, że oglądały ten live, ten materiał, tu zarobiły pieniądze, kiedyś do mnie podchodzi gość, pijemy piwo już w barze na networkingu, Tomek i mówi Cześć, dzięki Tobie zarobiłem 8 dych. Przybił mi piątkę, postawił mi piwo i poszedł dalej z kimś rozmawiać. No nie jest to przyjemne, jak ktoś podchodzi, przybija piątkę i mówi, dzięki Tobie zarobiłem 80 tysięcy i to jest norma, która jest, więc mnie to po prostu cieszy i no w życiu no można albo zarabiać tylko pieniądze, albo mieć też uznanie, sławę i tak dalej. To są też rzeczy, które ludzi cieszą. E, władza głównie, pieniądze, sława, no to są takie rzeczy, które zawsze były, są i będą, więc no fajnie jest być człowiekiem, który jest uznany, lubiany i to, to też jest jakaś wartość poza pieniędzmi, dlatego też, nie wiem jak ty Wojtek, ale no, też to jest jakiś plus, nie? Jest, no, jest. Pytanie, pytanie, pytanie. Czy studia zacznę z nieruchomości, aby zapisać się do pracy na etat nawet za darmo w agencjach nieruchomości, czy ma to sens? Dobra, może ja odpowiem raz. E, moim zdaniem e, studia nieruchomościowe odpadają kompletnie, chyba, że to są studia na Zbiro, czy studia na zasadzie kursu Wojtka, czy jakiegoś innego szkoleniowca, więc studia nie płatne kursy tak, im droższy kurs, tym lepiej, dlatego, że więcej osób z pieniędzmi się na takim kursie pojawi i praca w agencjach nieruchomości, ja się zapisałem na studiach przez, na pierwszym roku poszedłem na miesiąc do pracy jako agent, jak zobaczyłem, że to jest jedna wielka ściema, że dostałem telefon i i komputer i baw się, no to stwierdziłem, że po co to robić z kim, zacząłem robić to samemu. Z absolwentami Wojtka zaczynałem na początku, czyli z Patrykiem Sołtysem zaczynałem w, w Poznaniu. I. E, więc jak, wszystko ma sens w kiedy, wtedy, kiedy będziesz przy osobie, która ma to, co ty chciałbyś mieć. Tak odpowiem. Dobra, następne pytanie Wojtek do ciebie. W jakim wieku zacząć? Zaj w jakim wieku zacząć interesować się nieruchomościami? Jak zarabiać przed osiemnastką?
0: Słuchaj, do mnie piszą 17 osiemnastolatkowie, 18 salatkowie. Ja dla nich mam dosyć duże bonusy, więc jeżeli tacy są i chcieliby, a dopiero są na początku tej drogi, ja z chęcią wesprę. Piszesz, przedstawiasz legitymację i myślę, że zawsze możemy się dogadać. Ja myślę, że to co najważniejsze, ja nie wiem, wiecie, studia to poszerzają troszeczkę światopogląd, trochę dają wiedzy i też społeczności, bo tam poznajesz tą społeczność, znajomości też natomiast warsztaty, szkolenia to jest to, czego się najwięcej uczysz. No mój syn jest technikiem w klasie maturalnej, on w tej chwili trochę przejmuje tą firmę internetową i byliśmy na dwóch szkoleniach z obsługi klienta i ze sprzedaży i tyle co on się tam nauczył, to na tych, na, w, tej, w tej szkole, w tych te technikum to w ogóle przez 4 lata się tyle tego nie nauczył bo dzisiaj to tak jak mówiłem wcześniej, biznes to robisz z ludźmi im więcej masz przyjaciół, im więcej masz znajomych jest takie powiedzenie, że zrobisz taki biznes, jakich masz znajomych nie? więc im bardziej siedzisz w biznesie im bogatszych masz znajomych i masz jakby ten szersze, szersze pojęcie przychodzisz właśnie na takie spotkania, o których Paweł mówił to tym większa szansa, że że faktycznie zarobisz.
1: Powiem wam prosty przykład. Mówiłem go wcześniej, zakładam, że na czacie nie ma takich osób, ale jak są, to proszę zgłoście się do mnie. My mamy grupę osób, która zarabia między 10 a 100 milionów złotych rocznie. Ostatnio byliśmy w Szwajcarii na nartach, to słuchajcie, jak się jedzie 8 godzin w busie z ludźmi, którzy zarabiają kilkadziesiąt baniek rocznie, to raz, że są takie, jest tak śmiesznie, że się nie da wytrzymać już tak mięśnie brzucha bolą o śmianie się, a druga sprawa jest taka, że Wystarczy powiedzieć jedną rzecz i są otwarte wszystkie możliwe drzwi. Wszystkie. Chcę kupić grunt, mam pieniądze na grunt. Chcę znaleźć grunt, znam kogoś, kto zna grunt. Chcę otworzyć coś w strefie przemysłowej, znam kogoś, kto pracuje w strefie przemysłowej. Chcę kupić kontener skin, znam kogoś, kto ściąga kontener skin. Wszystko można zrobić. Im wyższa poprzeczka taka obrotowa, dlatego my mamy ten, ten poziom między 10 a 100 milionów, to są większe firmy, więcej pracowników, można robić totalnie inny biznes. Możemy się razem rzucić, kupić sobie całą kamienicę i nie muszę odzwaniać 200 osób, tylko dzwonić do dwóch, trzech kolegów sobie razem kupujemy, więc ja was zachęcam do tego, żeby sobie cały czas poprzeczkę podnosić i spotykać cały czas bogatszych ludzi, żeby się inspirować, co oni robią, ile pracują, kiedy pracują, czy wolą jechać na wakacje, czy pracować, żeby to wszystko zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę to daje najwięcej takiego, takiej inspiracji, żeby widzieć, jak inni pracują. Dobra, podatki na razie pominę. Pytanie od Łukasza. czy miasto do 35 tysięcy nie jest za małe?
0: No nie, dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, jak najbardziej jest sporo takich przykładów, gdzie i w małych miejscowościach można te flipy robić.
1: Dalej, jak oszacować wartość, za ile można dane mieszkanie sprzedać, żeby rozpocząć drogę, o której mówiłeś, czyli mówimy tu o tym, jak poznać tą cenę najważniejszą, czyli tą ostatnią sprzedaży.
0: No i tutaj potrzebne jest badanie rynku. O takim badaniu rynku badaniu rynku, ja mówiłem we czwartek na swoim webinarze 12 kroków prowadzących do sukcesu w nieruchomościach. Ten webinar chyba jest zarchiwizowany w sklepie Rentiera, można sobie go nabyć. Dokładnie wiesz, jak robisz badanie rynku i co jest najważniejsze przy nim. No to jest dosyć skomplikowany proces, który tam omawiam co najmniej w 40 minut, chociaż webinar trwa prawie półtorej godziny, więc ciężko tutaj go opowiedzieć, ale chodzi o to, aby zobaczyć jak najwięcej wyremontowanych mieszkań, po to, żeby robić sobie zdanie właśnie i dokładnie to skalkulować i wyliczyć, po jakiej cenie dzisiaj powinieneś wystawić mieszkanie, żeby ono się dosyć szybko sprzedało. Jak tą cenę poznasz, to potem od tej ceny odejmujesz wszelkiego rodzaju inne koszty, zgodnie ze wzorem powodzenia inwestycji, który zresztą też omawiam na tym webinarze i wtedy wyznaczasz tą cenę zakupu.
1: Yy, dobra, następna rzecz skąd czerpać wiedzę o cenach transakcyjnych, a nie tylko ofertowych może ja tu odpowiem jedną rzecz i zaraz Wojtyku zupełnisz, że ważniejsza jest ta cena sprzedaży, że ty wiesz za ile to mieszkanie będzie sprzedawał, bo wychodzisz od końca, czyli cena sprzedaży minus remont, minus notariusz minus PCC i wtedy wiesz za ile powinienś to mieszkanie kupić, więc ja myślę, że to jest zdecydowanie ważniejsze niż ta cena e, różnica między transakcyjną a ofertową no bo po prostu nie kupisz mieszkania, które się na końcu nie zepnie. Natomiast Wojtek z twojego doświadczenia, jaka jest różnica pomiędzy ofertówkami a transakcyjnymi w miastach?
0: No to jest około 2,5 tysiąca złotych, znaczy między wyremontowanymi a, a do remontu, ale jeżeli chodzi o, o ofertówkę, no to słuchajcie, no te 2-3% zawsze da się utargować, ale to znowu tak jest, że znowu te droższe mieszkania niekoniecznie muszą być brane pod uwagę. A więc... I powiedzmy,
1: że jak mamy wystawione 10 mieszkań za 300 tysięcy, to jesteśmy w stanie zawsze 3-6 tysięcy od tego, nie zawsze, w większości no nie,
0: nie przypadków. Nie wiem, bo, bo czasami 60 tysięcy jesteśmy w stanie utargować, więc ja bym tego tak nie zamykał, tylko po prostu przeszedł i faktycznie popróbował kupić takie mieszkanie wyremontowane i zobaczyć za ile klient jest w stanie sprzedać nam to mieszkanie, a to wtedy dochodzimy do faktycznie realnej ceny transakcyjnej, ale to trzeba się nachodzić. Ale jak ktoś powiedział, sukces zależy od pochodzenia, więc im więcej pochodzisz, tym
1: więcej... więcej masz. Pytanie od Miłosza, czy nie zaczynanie od kamienic dotyczy również pierwszego mieszkania kupionego pod wynajem?
0: To znaczy mieszkanie w kamienicy zawsze może rodzić problemy ze względu na to, że jeżeli na przykład wspólnota ma problemy finansowe, jeżeli w tej wspólnocie mieszkają lokatorzy, właściciele, którzy nie mają pieniędzy na remont takiej kamienicy, to okazuje się, że zrobisz sobie fajne mieszkanie pod wynajem w bardzo kiepskim budynku i będziesz się prosił wszystkich o to, żeby tam, nie wiem, zatkać cieknący dach, bo oni nie mają na to pieniędzy, albo wymienić piony, które się rozsypują. Więc tu by trzeba było naprawdę przeprowadzić bardzo... I dokładne badanie takiego stanu technicznego budynku, zobaczyć stan finansowy wspólnoty, zobaczyć, kto tam jest, i dopiero wtedy podejmować decyzję.
1: Ok. Hmm. Następne pytanie. Pytanie jest: Czy meblujemy mieszkania? To może, może Wojtek powiedz proszę, jak robisz flipa na ładnie, czyli z remontem. Czy wstawiasz meble, czy nie? Jaka jest twoja taktyka?
0: No, mam dwie taktyki. Albo zostawiam całkowicie puste, bez mebli, ale z zasłonkami oraz w kuchni mamy sprzęt AGD, AGD, czyli oka, piekarnik kuchenka przede wszystkim. Lodówki i zmywarki nie. Albo robię, robię na fula, tak jak na zdjęciach widzieliście i wtedy już są meble i jest wszystko. Są okay. dwa, dwa, to wszystko zależy do jakiej grupy docelowej i gdzie, w jakiej miejscowości, w jakim miejscu to robię. Bo czasami jest tak, że nastawiamy się na to, żeby było ładnie, ale w miarę tanio, a czasami są miejsca, gdzie w ogóle pieniądze się nie liczy, klient przychodzi i im bardziej wypasione, tym więcej zapłaci.
1: Dobra, tu się pytania niektóre powtarzają. O, tu jest dobre pytanie od Marcina. Ile kosztuje obecnie remont z metra na flip, bo ceny ponoć poszły w górę? Mógłbyś powiedzieć coś, Wojtek, na na przestrzeni lat, jak się to kształtowało, no bo Wy robicie te statystyki, ja, wiecie dokładnie, tak. jak to wygląda, jakbyś powiedział, ile to było wcześniej, ile jest teraz.
0: W 2015 robiliśmy remont po 850 zł za metr. Dzisiaj dochodzimy do 1200 za metr, ale niektórzy jeszcze w 1000 się mieszczą. 1200 to jest bez mebli, bez home stagingu, bez jakiegoś wyposażenia, ale ci, którzy wyposażają ich w meble i we wszystko, to te ceny wahają się nawet do 1400 do 1600 zł za metr kwadratowy.
1: Mm -hmm. tu jest pytanie, na które ja odpowiem dlaczego nieruchomości, a nie e-commerce jaka jest wasza opinia moja opinia jest taka, że oczywiście, że e-commerce, a nie nieruchomości bo na e commerce stawiasz sklep i zarabiasz kilkadziesiąt baniek rocznie a na mieszkaniach musisz robić to co Wojtek a Wojtek przecież nie urwał się wczoraj z choinki nie zaczął budować budynków w Łodzi, tylko robi to już wiele, wiele, wiele lat więc to nie jest tak, że założysz sobie firmę deweloperską, zatrudnisz 20-30 osób bo byłeś na webinarze i zaczniesz zarabiać e-commerce możesz otworzyć dzisiaj, są gotowe platformy, no też tego nie zrobisz od razu, natomiast nieruchomości to nie jest najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy. Ja nie znam nikogo w Polsce, kto zarabia e, ogromne pieniądze na nieruchomościach, tak duże jak ludzie, którzy prowadzą e commerce sprzedają broń, meble, coś, no to, to są w ogóle dwie inne skale. My, znaczy my, nieruchomościami e, powinny zajmować się osoby, które mają aspiracje na poziomie kilku milionów złotych. Potem to jest biznes dodatkowy. Tak jest moje zdanie, bo jeżeli ktoś ma aspirację na zarobienie miliarda złotych, no to flipując mieszkaniami tego nie zrobi. To jest tak proste jak to, więc tutaj nieruchomości są tak proste, tak śmiesznie, prosto jest, jesteśmy w stanie zrobić flipa, że jeżeli chcemy mieć kilkaset tysięcy, 2, 3, 4, 5 milionów, to robimy flipy, zajmujemy się nieruchomościami. Jak chcemy mieć sto koła miesięcznie, kupujemy domy na wynajem w Anglii, albo robimy kilka kwater pracowniczych i zarabiamy 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, ale jeżeli kogoś interesuje kwota milion złotych miesięcznie, 2 miliony złotych miesięcznie, no to nieruchomości to nie jest droga do zarabiania pieniędzy, bo e, na przykład Vantage Development e, we Wrocławiu, od którego my kupujemy dużo mieszkań, zatrudnia 120 osób. No to teraz wyobraźcie sobie, że macie sklep internetowy, gdzie zatrudniacie 120 osób, jakie obroty byście generowali, e, jaka to jest skala biznesu, tak, więc to e, wiecie, no, duży deweloper to jest duża, otoczka ludzi i tą otoczkę ludzi można wprowadzić w jakąkolwiek inną e, firmę, więc nieruchomości są po prostu bardzo, bardzo proste i zarabiają dużo pieniędzy dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia. Tak bym to powiedział. Mm. O. Co sądzimy o przenoszeniu kuchni do salonu i tworzeniu dodatkowego pokoju?
0: Nie zawsze jest to technicznie możliwe, nie zawsze jest to technicznie dozwolone, nie zawsze jest to prawnie dozwolone, więc jeżeli chodzi na przykład o spółdzielnie, to tam jest chyba najtrudniej, dlatego że spółdzielnie bardzo często nie chcą na to pozwalać, jeżeli pozwalają, to wymagają pozwolenia na budowę no musi ono spełniać oczywiście odpowiednie wymagania. Yy, wy, wy, co sądzicie? No sądzimy tyle, że jeżeli się da i ma to sens, to tak robimy, a jeżeli się nie da i nie ma to sensu, no to tego nie robimy. No, no chyba najprostsza odpowiedź, bo to by trzeba było do każdego przypadku się ustosunkować indywidualnie, bo nie zawsze to ma sens.
1: Od czego zaczęlibyśmy na początku kariery? Zakup pierwszego mieszkania na kredyt z wkładem 10% czy próba inwestycji i zarobku? To jest Wojtek, dobre pytanie do Ciebie bo to jest ta twoja ja strategia.
0: myślę, że oczywiście, że zakup pierwszego mieszkania, to znaczy, bo dziwne to jest pytanie, dlatego że ja rozumiem, że albo z kredytem, czy próba inwestycji i zarobku, czy zakup... Moim zdaniem je...
1: to jest pytanie takie, czy okay. kupić na początku mieszkanie na kredyt i je wynajmować, powiedzmy, nazwijmy to pytanie tak, czy zacząć flipować?
0: Albo ja jeszcze inaczej rozumiem, zakup pierwszego mieszkania dla siebie z wkładem dziesięcioprocentowym, czy raczej inwestować i zarabiać? No Ja bym raczej szedł w wynajem mieszkania dla siebie i inwestowanie i zarabianie. Jeżeli masz gotówkę, to pierwsze mieszkanie kupujesz za gotówkę i nie posługujesz się kredytem, bo jak się uczysz na pierwszym mieszkaniu, to nie robisz wiele mieszkań, tylko uczysz się, więc nie ma co kosztów kredytowych ponosić. A jeżeli już jest to któreś z kolei, to oczywiście tę gotówkę rozkładasz na 3-4 mieszkania, posługujesz się kredytem i robisz kilka mieszkań naraz i niekoniecznie jest tak, że zawsze musi się tym kredytem posługiwać, No to też jest ważne, jeżeli chcesz robić skalę, albo jeśli to ma sens pod względem kosztowym.
1: Skąd koszula Wojtek?
0: U mnie to jest Pierre Cardin, ale tak właśnie przez przypadek żeśmy się z Pawłem widzę, że w tym samym kolorze dobrali, chociaż moja chyba ma trochę inny materiał, bo, bo się troszkę gniecie natomiast ja to mam taką która ma taki wzorek o, nie, więc, ale to z daleka nie widać tak. Chyba, że fajnie będzie na kamerze wyglądać ale no tak sobie nie.
1: ja mam przytomną miarę też polecam, ale strasznie długo się czeka na coś takiego dobra następne pytanie część pytań się powtarza dlatego patrzę wszystkie od góry, żeby nic nie pominąć co myślimy o robieniu flipów w jednoczesnym prowadzeniu, założeniu biura nieruchomości? Jak
0: Oczywiście, jak najbardziej, że biuro nieruchomości to jest coś, co nas może napędzać, dawać perełki. My sami stworzyliśmy agencję GUT nieruchomości, mamy w tej chwili ponad 30 agentów w całej Polsce i rozwijamy się i załatwiamy perełki i każdy jest przeszkolony, każdy przeszedł warsztaty i działa na bardzo wysokim poziomie. To znaczy, jeżeli tak o, z buta chcesz sobie założyć biuro nieruchomości, to to nie ma sensu, bo ani jeżeli nie jesteś doświadczonym inwestorem, ani doświadczonym pośrednikiem, to ci to nic nie da, tylko się po prostu zakopiesz, więc lepiej skupić się na jednym. Natomiast jeżeli już jesteś dobrym inwestorem, no to być może warto pomyśleć o takim biurze albo o franczyzy, więc zachęcam do współpracy. Natomiast jeżeli już masz biuro pośrednictwa, biuro nieruchomości, to nic jak tylko zacząć flipować albo inwestować w inny sposób, więc faktycznie warto zostać inwestorem
1: to ja odpowiem teraz na to pytanie, jak oszacować wartość, za ile można dane mieszkanie sprzedać, żeby rozpocząć drogę, o której mówiłeś. Moja strategia jest taka, że my robimy gotowce inwestycyjne, które polegają na tym, że ja wiem ile dane mieszkanie przynosi z najmu, na podstawie tego mnożę to razy cały rok, ten cały rok dzielę przez 0,1% i wychodzi mi ile powinno mieszkanie kosztować, żeby zarabiać z niego 10% w skali roku. Enigmatyczne, ale generalnie Sprawdzamy, ile mieszkanie generuje pieniędzy z najmu i wtedy za taką kwotę to mieszkanie sprzedaje. Na 10, 9, 7, 8, 6% to już jest nieistotne, ale robię to metodą, ile mieszkanie przynosi zysku i wtedy wiem, za ile takie mieszkanie można sprzedać. To jest taka metoda przychodowa, powiedzmy, czy jak ją nazwać. Natomiast jeżeli chcesz robić flipy nie na gotowce inwestycyjnego, czyli sprzedawać ludziom te mieszkania, to żeby oszacować wartość, za ile dane mieszkanie można sprzedać, dróg jest wiele, natomiast najważniejszą drogą jest to, zawsze to powtarzam, wyciągnięcie telefonu do Wojtka i, e, i robicie, to jest numer, który zrobię na żywo i tak to powinno wyglądać. Cześć Wojtek, mam do ciebie krótkie pytanie, za ile w Łodzi mogę sprzedać na danej dzielnicy mieszkanie dwupokojowe, które ma 40 metrów na trzecim piętrze z czterech z ogrzewaniem miejskim i wtedy Wojtek się drapie po głowie i mówi Między tyle a tyle, ostatnio ktoś tam sprzedał za tyle i tyle. I to jest najbardziej wiarygodna informacja, aktualna, bo ceny na rynku się zmieniają. Drugi sposób jest taki, że wchodzisz na portal ogłoszeniowy i widzisz 10 podobnych nieruchomości i wyciągasz z tego średnią, ale pamiętaj, że jeżeli masz mieszkanie, które nie ma łazienki i nie ma zrobionej kuchni, a porównujesz to do mieszkania, które ma super łazienkę i super kuchnię, to trzeba porównywać jabłka do jabłek. Więc to jest ciężkie do zrobienia, jak się nie zna cen remontowych, nie wie się, ile kosztuje łazienka i tak dalej. Więc lepiej zadzwonić do takiego kogoś jak Wojtek, powiedzieć, Wojtek, mam taki temat, za ile potencjalnie pójdzie, czy ktoś z twoich znajomych to zrobił? I ja zawsze tak robię. Dzwonię do kolegi na przykład we Wrocławiu, mówię, Rafał, za ile ostatnio sprzedałeś kawalerkę w centrum? Za tyle i tyle. Mówię, dobra, dzięki. I wtedy wiem, że ja też podobną kawalerkę sprzedam. Czy tutaj, Wojtek, możesz coś dodać do tego jeszcze?
0: Oczywiście jak najbardziej, ja tutaj to też pytanie troszeczkę inaczej rozumiem, a mianowicie jak oszacować wartość, za ile dane mieszkanie można sprzedać, to jest nic innego jak badanie rynku, czyli po prostu ty musisz metodą porównawczą pochodzić po rynku, zobaczyć mieszkania wyremontowane, zobaczyć po ile w danej okolicy się sprzedają, jak są, w jakiej jakości sprzedane i na podstawie tego określić sobie taką cenę, która byłaby satysfakcjonująca dla ciebie, po ile ty możesz sprzedać, za ile byłbyś konkurencyjny, co mógłbyś lepszego zrobić, żeby po prostu rozpocząć inwestowanie i wtedy po prostu to, to jest początek drogi, bo, bo, bo to jest pierwsza zmienna, która brakuje nam we wzorze powodzenia inwestycji.
1: Wojtek, pytanie, czy uważasz się za szczęśliwego człowieka?
0: Ja bym tutaj odniósł się od razu do zapytania mychatego, czy pan Wojtek rozważa Maserati MC20. Ja w swojej stajni naraz miałem swego czasu Ghibli, Levante i Gran Turismo. No i to każde auto jest inne ale no, musiałbym teraz Gran Turismo sprzedać, żeby kupić MC20 ale MC20 nie pojeździ się tak jak Gran Turismo bo Gran Turismo to jest super fura na dalekie trasy, gdzie się wygodnie jedzie a jednocześnie jest fajny ryk i piękny design tamto jest typowe sportowe, nisko zawieszone <grym> dużo pali i to taka zabawka gdzieś tam, chyba, żeby się pobawić czasami więc chyba jednak nie natomiast to jest tylko w kwestii gadżetów pytanie czy czujemy się szczęśliwi szczęście to jest właśnie, można postrzegać na dwa sposoby, albo osiągnięcie jakiegoś określonego celu i masz satysfakcję, albo stan, w którym trwasz i czujesz, że jest ci dobrze. No ja przez całe lata szkoliłem się, rozwijałem, realizowałem swoje cele, tak, żeby być w takim miejscu, w którym jest dobrze i ja szczerze mogę powiedzieć, że ja jestem szczęśliwy.
1: Tak, ja tylko mogę dodać, że pieniądze szczęścia nie dają, na tej zasadzie, że posiadanie cyfr na koncie nie zmienia poziomu szczęścia i nie można szczęścia utożsamiać z takim poziomem euforii, czyli jak ktoś mi opowie dowcip, to ja się nie śmieję przez 48 godzin z tego dowcipu, tylko przez 15 minut i jakby no szczęście polega na tym, że osiągamy swoje cele i, e, i idziemy do przodu z własnym życiem, jesteśmy z tym szczęśliwi, a nie na, na tej zasadzie, że jesteśmy ciągle wiecznie uśmiechnięci, zadowoleni i śmieszni, bo to jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego, natomiast no na tyle, co mogę wam powiedzieć, że to czy ktoś ma 5, 10, 20 czy 40 milionów na koncie, totalnie nie zmienia sytuacji i no ważniejsze jest zadowolenie z postępu, jaki realizujemy i mnie cieszy to, że idę cały czas do przodu i każdy cel, który sobie wyznaczam, realizuję, więc taka jest moja odpowiedź.
0: Słuchajcie, ja tak wstawię, bo widzę tutaj, te rezerwacje przychodzą, trochę w małym tempie, bo wcześniej nie było widać tego linku, ja Wam powiem tak. No, i mamy 730 osób na czacie. Ja jeszcze dodam, że każdy, kto dzisiaj zarezerwuje rozmowę ze mną, bo jeszcze jest 6 miejsc, według tego, co mogę przerobić, bo widzę tutaj już Adriannę S., która zarezerwowała Krzysztofa B oraz Arkadiusza K. Jak jesteście, dajcie lajki, niech wszyscy widzą. Natomiast, jeżeli ktokolwiek dzisiaj zrobi zamówienie, to będzie mógł sobie wybrać dodatkowo w sklepie prezent jakiś elektroniczny, taki, który można przesłać drogą elektroniczną, a mamy tam sporo fajnych materiałów, webinarów, filmów, wystąpień, nawet audiobooki, więc zachęcam do tego, żeby rezerwować sklep rentiera łamany na rezerwacja, sklep rentiera.pl łamany na rezerwacja, bo słuchajcie, wiele osób pyta o to, jak zacząć swoją drogę, mamy 730 osób na czacie, Ja dziwię się, że że jest, mamy takie małe chęci z możliwością porozmawiania sobie indywidualnie ze mną przez telefon, więc zachęcam teraz jeszcze raz kleprendiera.pl łamane na rezerwacja jeżeli jesteście chętni, to warto zarezerwować, to jest kaucja zwrotna, chyba że się ktoś decyduje na warsztaty, to sobie pomniejszymy o warsztatów, będziemy sobie rozmawiać na temat warsztatów, na tym właśnie polega, żeby omówić, jaka ścieżka dla ciebie może być najlepsza i czy warsztaty mają sens, i czy się nadajesz, czy dasz radę, masz możliwość to zrobić jutro w poniedziałek, w niedzielę, więc zachęcam do tego, żeby zarezerwować sobie miejsce i wtedy ja wiem, że ktoś poważnie traktuje i wtedy działamy.
1: tak, e... Ewa prosi o namiar na doradcę kredytowego. Napisz do nas na szkolenia małpa.pawualbrecht.com i dostaniesz, w ogóle jak chcecie dostać kredyt i zbadać zdolność kredytową, napiszcie do nas na szkolenia małpapawalbrecht.com i dostaniecie kredyt. Ja wam też powiem, popisałem e, to wcześniej, na czacie wam wklejam link, jak wejdziecie w ten link, to możecie się zapisać do nas na, na maila i będziecie dostawali od nas wszystkie informacje o takich wydarzeniach jak to, o następnych webinarach, o wydarzeniach stacjonarnych, które się będą odbywać, o jakichś aktualnych nowych książkach, które się pojawiły na sklepie, więc zachęcam do tego, żeby sobie maila zostawić i będziemy w kontakcie. I zostawcie subskrypcję tutaj na kanale naszym i na kanale Wojtka. Wpiszcie Wojciech Orzechowski na YouTubie, bo za tydzień, w czwartek jak ktoś jeszcze nie słyszał, jest druga część, gdzie będziemy rozmawiali o okazjach inwestycyjnych i o finansowaniu. I to już się odbędzie na kanale Wojtka, więc zostawcie u niego subskrypcję, żeby żeby dostać powiadomienie.
0: Paweł, ja cię poproszę, bo jak ja wklejam link do rezerwacji, to
1: nie wyświetla się. Jakbyś się. Teraz wyświetliłem wpisał... ja twój komentarz. Sklepretera.pl Kreska rezerwacja.
0: Yy, tak, ale nie widzę tutaj. Jakbyś ty to wrzucił.
1: W komentarzu jest wrzucony na widać na tym. Tak? Tak, tak, teraz. Jako komentarz rzuciłem. Na
0: YouTube, a, czy gdzie?
1: Tak, tak. No tak jak wyświetlam komentarze, tak jest kreska Rezerwacja.
0: E, Okej.
1: Okay. Dobra. Dobra. Lećmy dalej. Panowie, czy jeżeli założę działalność i moim inwestorem zakupu będzie osoba prywatna, to w jaki sposób prawnie ustalić taką inwestycję?
0: Mam taki wzór umowy, jeżeli by ktoś potrzebował kiedy dzielicie się połowę na połowę pół na pół zyskiem, kiedy jeden wnosi kapitał, drugi wnosi pracę, więc zachęcam do kontaktu na infomałpa.wifin.pl i ten, kto tam jest zainteresowany to pode, podeślę informacje
1: Tak Dobra, dalej sporo pytań się powtarza seconda
0: Jak szybko znaleźć fajne mieszkanie na jakich stronach? No, ja to nie polecam stron internetowych ani internetu, tylko dostawców perełek, ponieważ jeżeli jest fajne mieszkanie, to ono nie pada do internetu i nie jest na stronach internetowych, więc żadne tam monitory nie pomogą w wyszukiwaniu, a jak są, to nawet już tysiąc osób ma to w mieście i ciężko znaleźć. Po prostu trzeba wypracować sobie sposób nawiązywania relacji z dostawcami perełek. Na warsztatach pracujemy nad tym ze 4 godziny. No, nie da się tego omówić bardzo szybko, ale my, Myślę, że do tego zachęcam, po prostu iść w relacje.
1: To jest pytanie od Magdy, dlaczego rozmawiamy z doradcą kredytowym, a nie z bankiem, dlatego że doradca kredytowy zrobi wszystko, żebyś dostała kredyt, a bank zrobi wszystko, żebyś dostała kredyt akurat w tym banku, więc doradca kredytowy powie ci, w którym banku aktualnie przejdzie, to tak jak ma być i doradca powie ci, co masz robić, żeby tą zdolność mieć wyższą, więc rozmawia się z doradcą, po prostu nie rozwijajmy tego, po prostu rozmawiaj się z doradcą. O tak, nie robi się tego inaczej. Mm. O, tu Monika e, mówi, że live jest fajny z panem Wojtkiem, mówi szybko i konkretnie. Monika handluje oliwą z krety. Ja to oliwę piję codziennie. Przed chwilą smażyłem rybę przed live'em, Wojtek. Tam się wcześniej właśnie na tej oliwie. Więc jak Monika wkleisz maila sobie tutaj na czacie, to możecie taką super oliwę z krety bezpośrednio zamówić od Moniki. Tylko Monika wklej maila i znajdźcie go na czacie.
0: Monika, dawaj, mhm. to do trepu wrzucimy twoją oliwę. Powiemy, że to oliwa rentierska, bo Paweł y, 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 Albrecht pije i Wojciech Rzekowski będzie pił. Zobacz, jak będzie schodzić.
1: Tak. I sos sam się zarabia wtedy po takiej oliwie. E, tu Piotr napisał, że dzięki mnie postawił działkę i ze 150 tysięcy w rok zarobił na flipach 400. Fajnie.
0: Hmm. Tu jest pytanie, co to są dostawcy perełek, kto to jest? No to są oczywiście osoby, które mają dostęp do takich fajnych nieruchomości, mogą to być pośrednicy, mogą to być komornicy, agencje windykacyjne, pracownicy spółdzielni, strażacy, policjanci, listonosze, każdy kto ma styczność z osobami, które mogą wiedzieć o tym właśnie, że sprzedawana jest fajna nieruchomość
1: Eee, dobra, Marzena mówi, w jakich miejscach poza internetem szukać mieszkań w okazyjnych cenach, o tym będziemy rozmawiali w czwartek na kanale Wojtka, eee, więc zachęcam do tego, żeby w czwartek być i o tym będziemy rozmawiali przez ponad godzinę, więc tam to zrobimy. To jest pytanie od Piotra, kiedy będzie dostępna stacjonarna Akademia Sourcingu, jak tylko będzie odblokowana przez rząd możliwość spotkań stacjonarnych Robimy Akademię, Natomiast Akademia też jest nagrana online, więc można z niej skorzystać już teraz e, i też podobnego live'a jak teraz zrobię dla uczestników Akademii, więc można się już zapisywać na Akademię i od tego sobie zacząć. O, to jest pytanie do Ciebie. Magda chce zrobić pierwszego flipa, czy poprowadzicie za przesławią rękę? Mam wybrane mieszkanie na flipa, zastanawiam się, czy jest dobre. Oczywiście, e, bardziej. Tak, ja zachęcam do tego, żeby właśnie z Wojtkiem to robić. Ja z Wojtek, nawet ostatnio pamiętam, że rozmawiałem z Tobą o tym, że ja nie prowadzę takich indywidualnych konsultacji, bo nie chcę tego robić, ja wolę podróżować, być gdzieś za granicą bez telefonu i itd., a ty to robisz i macie niesamowitą możliwość, żeby z Wojtkiem po prostu robić to jeden na jeden, eee, więc no jak najbardziej.
0: Ale to jest tak, dlatego, że ja mam przygotowane materiały, które w zupełności są tak wyczerpujące, że po nich uczestnik szkolenia nie umie zadać dodatkowego pytania i w tym jest cały sens, a my się skupiamy już tylko na konkretnym przykładzie, więc najpierw dostajesz paczkę materiałów, z którym się musisz zapoznać, a potem ja mogę z tobą pracować i odpowiem ci na każde pytanie.
1: Wojtek, co w przypadku podatku od wzbogacenia, kiedy sprzedamy nieruchomość przed odpływem pięciu lat w kontekście flipów?
0: To jest oczywiście taka forma w cudzysłowie, jak to jest podatek od wzbogacenia, bo no, jest podatek dochodowy, 19%, który płacimy od każdego zysku, niezależnie co robimy w Polsce. To znaczy te podatki mogą być większe, może mogą być trochę mniejsze, ale ten najpopularniejszy liniowy 19% w przypadku działalności gospodarczej to jest od zysku, no więc jeżeli zarabiamy 100 tysięcy na nieruchomości, to 19 trzeba odprowadzić podatku i tutaj nie ma możliwości, żeby go obejść. Oczywiście jest coś takiego jak ulga mieszkaniowa, która dotyczy mieszkań, które są sprzedawane, kupowane na własny użytek, czyli ktoś sprzedał mieszkanie i kupuje kolejne mieszkanie na własne cele mieszkaniowe, to wtedy faktycznie można tego podatku nie zapłacić, ale tak, to po prostu płacimy. No ja nie widzę tutaj problemu, dlatego że dzięki temu rośnie nam zdolność kredytowa.
1: Urządzać mieszkanie do sprzedaży, czy tylko stałe elementy, kuchnia, łazienka, zabudowy i co ze sprzętem AGD?
0: Jak? Ja myślę, że tak jak mówiłem, to zależy kto jest odbiorcą docelowym. Ładnie robimy remont całego mieszkania, a to czy urządzamy, czy nie, no to pytanie, czy chcemy podwyżać ten koszt i później przerzucać to na klienta, czy może dać mu możliwość samemu decydowania. Jeżeli jest to grupa docelowa bogatsza, można wyposażyć. Jeżeli liczymy każdy grosz, to lepiej wyremontować, ale nie wyposażać.
1: Tu są trzy pytania takie same. Wojtek, odpowiadałeś. Ile średnio liczycie metr kwadratowy remontu wielka płyta z materiałem? Mówiłeś 1200, tak?
0: Tak jest. A ja dziękuję Mateuszowi, Ewie, bo teraz widzę, są rezerwacje Władysław i jeszcze Arkadiusz, tak, Arkadiusz już był, no to myślę, że jeszcze ze dwie osoby i będziemy zamykać rezerwację, tak żebym mógł jeszcze spokojnie z wami porozmawiać, ale dla mnie to jest frajda, bo te rozmowy nie są długie, są konkretne i myślę, że każdy znajdzie odpowiedź.
1: Tu mam takie pytanie, Paweł, wspominałeś o tym, że nie kupiłbyś nieruchomości, nie mając wcześniej klienta, jak to zdobyć, nie mając jeszcze nieruchomości? Jest bardzo prosta operacja. Wojtek, czy jakbym znalazł sobie nieruchomość ze zwrotem 11% skali roku w Łodzi, czy chciałbyś taką kawalerkę sobie kupić?
0: Słuchaj, więc tutaj myślę, że ty odnosisz się do gotowców inwestycyjnych i jak tak. najbardziej powiem że tak, ale chyba, no właśnie nie, bo taki jest nikt tego właściciela pytania, on chyba zrozumiał, że jak robi flipa, nie to już wcześniej trzeba znaleźć klienta, a później dopiero znaleźć... Dlatego
1: ja nie robię flipów.
0: <głos> tylko gotowce inwestycyjne
1: ja to robię gotowce, bo sprzedaję wszystko zanim jeszcze kupię
0: tutaj jest troszeczkę inaczej, bo faktycznie to jest w ogóle sukces Pawa to przede wszystkim na tym polegał, że właśnie poszedł w tą stronę i to jest gratulacje, to jest w ogóle niesamowita sprawa, żeby robić gotowce inwestycyjne dla już klientów pod, pod klucz, pod zamówienie i to jest super sprawa, we flipach do końca tak nie ma, ale przez to prowadzimy kalkulacje i przyglądamy się każdemu mieszkaniu tak, żeby przygotować takie, które jest najbardziej popularne w tej chwili pożądane przez potencjalnych odbiorców. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak takie mieszkanie powinno wyglądać, no to tworzy się je według określonego wzorca, a jak już je stworzysz, to dla próby nawet możesz sobie wystawić na OLX dla ściemy i zobaczyć, czy ludzie dzwonią, czy nie. Jak dzwonią, to znaczy, że takie mieszkanie będzie miało wzięcie, a ty właśnie takie mieszkanie przygotuj i znajdź klienta, który później to mieszkanie kupi.
1: Tak. Eee, czy kuchnia podnosi wartość?
0: Oczywiście. Kuchnia w ogóle powinna być zrobiona, jeśli chodzi o meble i tak jak mówię, albo dajesz piekarnik, kokap i kuchenkę, żeby to ładnie wyglądało, a jeżeli masz już docelowego klienta, no to wyposażenie całe dajesz, włącznie z lodówką i z, ym, ze zmywarką. Przy czym w biedniejszych miejscach to ludzie tego nie docenią, więc ja bym tego nie dawał, bo to z badań wynika, że wcale tej wartości nie podniesie. Ale to wszystko zależy, to jest twoim docelowym odbiorcą.
1: Pytanie od Kamila, jak dotrzeć do właściciela mieszkania, skoro wiem, że mieszkanie stoi puste i może być na sprzedaż, a sąsiedzi nic nie wiedzą, czyli wyobrażamy sobie sytuację, że pukamy i nikt nie otwiera.
0: Tak jest, no tutaj niestety ze względu na RODO już spółdzielnie i wspólnoty nie chcą udzielać takiej informacji, musisz się tutaj zabawić troszeczkę w, w szpiega, polecam erystykę Schopenhauera, gdzie on podpowiada, jak można parę zagrywek takich zrobić, natomiast no cóż, no to by trzeba było troszeczkę się wycwanić, no trzeba byłoby no, pomyśleć no albo faktycznie sąsiedzi albo wspólnota, albo pracownik, spółdzielnik ktoś ci to musi sprawdzić, nie? no i wtedy wiesz, no sprawdzasz, znaczy, jeżeli odpowiednio, no nie, no ja nie chcę tu namawiać do manipulacji, ale wszystko jest możliwe no wszystko jest możliwe
1: tak, no też technologia poszła tyle do przodu, że wszystkie księgi wieczyste są wczytywane, codziennie aktualizowane i wystarczy wpisać adres, zapłacić kilkadziesiąt złotych i można ustalić imię, nazwisko PESEL właściciela, no ale po tym już dojście do niego, no to jest robota policyjna powiedzmy, więc no, da się to zrobić, natomiast no da się, po prostu się da.
0: Ja myślę, że to jest kwestia faktycznie przekonania sąsiadów, bo to jest najprościej. no. Hmm.
1: Koniec szkoły, przeprowadzka do Wrocławia. Co polecacie na start? W co iść? Moim zdaniem zawsze na samym początku najważniejszy jest sourcing. Z tego względu, że będziesz przekazywał okazję, powiedzmy tak, załóżmy, że Wojtek jest we Wrocławiu, przyjeżdżasz do Wrocławia, Wojtek ci mówi, że masz szukać mieszkań dwupokojowych między 40 a 55 metrów, w blokach z cegły, w blokach z płyty, i dostaniesz za to 3, 4, 5 tysięcy złotych prowizji, jak takie mieszkanie znajdziesz, masz kontakt z Wojtkiem, widzisz za ile kupił, za ile wymontował, za ile sprzedał, nabierasz doświadczenia, robisz tak 2, 3, 4, 5 razy, a potem mówisz, po co będę sprzedawał to Wojtkowi, jak mogę pożyczyć od Bar Al Albrechta pieniądze, zrobimy to razem i zarobię z nim razem na pół po 40 tysięcy złotych i już nie będę przekazywał tych okazji dalej. Tak to zawsze wygląda, zaczyna się od pośrednictwa, od takiego zobaczenia co jak jest, a jak już nabierasz pewności, że to, co podsyłasz innym, zarabia dla nich pieniądze, zaczynasz robić to sam i wtedy flipujesz, no bo rozumiem, że jak kończysz szkołę, no to zrobienie flipa jest jakieś tam, jest to realne i do zrobienia, natomiast lepiej chwilę po wyszukiwać okazję i to potem zacząć flipować, niż od razu się rzucić, no bo też umówmy się, że jak masz 18, 19, 20 lat, to dostanie od kogoś 500 tysięcy, dlatego że przyszedłeś na szkolenie, to też nie jest takie o, że po co ktoś ma tobie dawać pieniądze zamiast mi, no to jest naturalne, że ludzie będą wybierali tych bardziej doświadczonych, więc musisz pokazać się doświadczeniem tak jest moje zdanie
0: Słuchajcie, ja uzupełnię to pytanie, może w ogóle już całkowicie z innej strony, bo chciałbym was zapytać na czacie może napiszecie gdzie dzisiaj można dobrze zarobić czyli przeprowadzasz się do Wrocławia no i chcesz zarobić 3-4 tysiące co miesiąc, czy jest taka praca gdzie można się zatrudnić ja bym poszedł na początek w tą stronę, bo mając pracę stałą na etacie, które tam 8 godzin, załóżmy od 7 do 15, czy od 8 do 16, idziesz i masz wynagrodzenie, które po 4 miesiącach ma wpływ na twoją zdolność kredytową. Oczywiście musisz się trochę napracować, ale po godzinach, bo zauważ, że doba ma 24 godziny, a ty tylko 8 poświęciłeś na pracę, masz 8 na to, żeby intensywnie działać w nieruchomościach, ale już wyrabiasz sobie zdolność kredytową. Oczywiście, tak jak mówię, jeżeli się znajdzie taka praca, napiszcie na czacie, czy znacie taką pracę pracodawcy, gdzie można spokojnie zrobić te 3-4 tysiące. A potem po pół roku, po roku, kiedy już rozpocząłeś coś swojego i sam sobie działasz i masz tą zdolność kredytową, możesz oczywiście po poznaniu wielu osób i wdrożeniu się w to, co Paweł mówi, robić rzeczy o wiele, wiele większe.
1: Dokładnie, poczekamy na komentarze, zaraz zobaczymy.
0: No Jakub napisał, że idzie zarobić cztery koła ale gdzie, nie? No Dominik mówi w IT, no, ale to nie wszyscy mają e, możliwość zarabiania w IT e, ja pytanie, e, czy, 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 czy w restauracji tyle można zarobić czy być może gdzieś no, no nie wiem w Namaku, a może w Biedronce no ja tam widziałem chyba e, że w Biedronce to koło trójki chyba płacą, no ale no, nie wiem czy chcesz pracować w Biedronce, no możemy się śmiać nie? ale budowa, remonty, o patrzcie Artur napisał Biedronka więc ja myślę, że można byłoby w tą stronę pójść i, i dodatkowo działać.
1: Dobra, następne pytanie. Eee, czy jest sens robić flipa kupując mieszkanie na kredyt?
0: No oczywiście, że tak. Wtedy najlepiej pracuje twój wkład własny, który zainwestowałeś.
1: A ja odpowiem tak, że moim zdaniem jest tak dużo ludzi z kapitałem, że lepiej kupić mieszkanie za gotówkę i podzielić się pół na pół, niż uruchamiać proces kredytowy, który w covid jest długi, natomiast możemy to zrobić albo tak, albo tak. Czyli jeżeli ktoś nie chce nam pożyczyć pieniędzy, bo jesteśmy młodzi, niedoświadczeni, albo nie chcemy pożyczać, znaczy to nigdy nie jest pożyczka, tylko inwestor kupuje mieszkanie na siebie, a potem siedzimy zyskiem, to można robić to tym sposobem, albo można robić to flipując, kupując mieszkanie na kredyt i większość flipów na gotowcach inwestycyjnych jest flipowana kredytami, ale to jest temat jak na warsztaty. To jest tak zwane drukowanie pieniędzy, natomiast można to robić i tak, i tak, grunt, żeby to po prostu robić, ale pamiętajcie, że nie, nie jest najważniejszy zysk z mieszkania sam, tylko zysk z mieszkania w czasie, czyli jeżeli ty weźmiesz kredyt na mieszkanie, dodasz do tego remont i sprzedasz jeszcze komuś w kredycie, to robi się transakcja na cały rok w covid tak? więc wszystko ma sens, tylko trzeba to uwzględnić w ramach czasowych.
0: Ja już Wam dziękuję, bo właściwie limit na rezerwację na telefony został wyczerpany. Może tam jeszcze z jedną osobą upchał. Teraz doszedł Michał, Szymon i Sławomir, ja z wami będę jutro się kontaktował podeślę wam ofertę, żebyśmy mieli o czym porozmawiać i będziemy robić sobie te rozmowy telefoniczne, ale też bardzo proszę i w imieniu Pawła że jeżeli podoba wam się to co robimy, no bo już 22.11 to już dosyć późno, myślę, że będziemy kończyć dajcie koniecznie lajka, like bo to jest chyba największy motywator i dla mnie i dla Pawła że coś takiego robimy, poświęcamy dla was czas
1: tak e... Więc powoli będziemy kończyć, natomiast jeszcze kilka pytań. Kiedy będzie Akademia we Wrocławiu? Jak tylko będzie to możliwe? Więc można się zapisywać, czekać. Na Akademię jest zapisanych koło 200 osób już, więc jak tylko ruszymy, no to będzie fajna ekipa.
0: Paweł, a może Akademia w Warszawie zrobić? Tam wszystko można podobno.
1: Z warszawiakami jest tak, że wszyscy chcą w Warszawie, jak coś się dzieje w Warszawie, to potem nikt nie przychodzi. Ja już tak. to przerobiłem przez ostatnie 5 lat. Wszyscy Czemu mnie w Warszawie, czemu mnie w Warszawie, robimy coś w Warszawie i przychodzi 60 osób więc ja już wyleczyłem się z Warszawy, natomiast wszystkie zjazdy absolwentów robimy w Warszawie. E... Mam wrażenie, że ciężko jest znaleźć nieruchomość, która nie jest bezpośrednika. Według mnie popyt przewyższa pomału podaż, czy według Was w perspektywie dwuletni trend będzie rósł, czy malał? Moim zdaniem nieważne, czy tam jest pośrednik, czy nie. Pośrednik dostaje pieniądze za to, że jest po prostu wynagrodzenie i musisz kupić takie mieszkanie, żeby się to e... spięło. Przyspieszę trochę te pytania.
0: Słuchaj, tu napisał taki gość, który ma nikt stary Janusza, że był u mnie na szkoleniu, strata pieniędzy i czasu, żeby wystarczy tak. poczytać książki, posłuchać, no bzdury pisze człowiek, jestem 100% pewny, że nie był tylko po prostu jakiś hater. więc oczywiście jak masz odwagę, to podpisz się, a ja ci powiem, co zrobiłeś, jak zrobiłeś, czy miałeś błędy, czy nie, czy skorzystałeś, czy nie, bo to po prostu nie wierzcie Jak ktoś po prostu jakiś taki hejt robi, to... To po prostu śmieszne jest, nie?
1: E, tu jest pytanie od Adriana. Jestem młody, mam 17 lat. Czy osoby poniżej 18 roku mogą uczestniczyć w waszych warsztatach? Jaką dalibyście wskazówkę dla początkującej? Mogą i uczestniczą. Wskazówka jest taka, żebyś podpiął się po prostu pod kogoś, dla kogo będziesz pracował za darmo. Będziesz nosił płyty kartonowo-gipsowe na ósme piętro bez windy. Będziesz jeździł do Castoramy. Będziesz... Yy po prostu robił wszystko, co ci ktoś powie, tylko wyłącznie po to, żeby być przy kimś, kto zarabia pieniądze i robił to samo. Taka jest moja główna rada. Moja również,
0: akurat dla tych młodszych zaczynających jest duże wsparcie, więc odezwij się Adrian na maila i myślę, że będziesz zadowolony. Zresztą mogę ci podesłać kilka filmów od nastolatków, którzy zaczynali, a już są na YouTubie i okazuje się, że oni jak najbardziej jeszcze mogą.
1: Pytanie, czy inwestujemy w Holandii. Wiesz co, ja nie inwestuję w Holandii. Mieszkałem tam przez 5 lat, mówię po holendersku trochę. Natomiast jest wiele osób w Hadze, w tak jakby to wiadomo gdzie. I w Hadze, w Amsterdamie, w okolicach Bredy jest sporo osób, które były u nas na warsztatach i jest tam sporo Polaków, więc fajnie, gdybyście zrobili tam w końcu sobie jakąś grupę i zaczęli się spotykać. Hmm. To jest pytanie Wojtek do twojej profesji, dewelopera. Czy można kupić z wami mieszkanie od dewelopera? Jakie rabaty można uzyskać kupując w grupie?
0: Słuchaj, my raczej idziemy w tym kierunku, żeby zarabiać od 40 do 100 tysięcy złotych i takie szacunki robimy, więc czasami jest to 3%, czasami 5, czasami 10, czasami są o wiele lepsze warunki, czasami kupując w grupie masz możliwość otrzymać klucze i zapłacić po 6 miesiącach nawet, Dzisiaj mamy taką inwestycję w Łodzi, gdzie deweloperem jest słynny sportowiec i on mówi spokojnie, daję wam klucze, płacicie za 6 miesięcy. To jest tylko kwestia kontaktów, to jest kwestia wiedzy, gdzie, jak, informacja, więc na pewno należność, przynależność do takiej społeczności jest bardzo istotna.
1: Pytanie, co podnosi wartość mieszkania? Wartość mieszkania przede wszystkim podnosi remont, zwiększenie ilości pokoi, czyli jak miałeś dwa pokoje, a nagle są trzy, no to już wpada to w inną kategorię na ogłoszeniach, więc większa ilość pokoi, większy zwrot z najmu i remont podnosi wartość nieruchomości. Hmm.
0: Ja mam takiego e-booka, 10 wskazówek, co podnosi wartość nieruchomości, tam też jest o domach, o mieszkaniach. Jeżeli by ktoś chciał, piszcie do mnie na maila, to podeślę.
1: Wojtek, pytanie do Ciebie. Od czego zacząć flipowanie? Mam 20 tysięcy, w tym momencie brak własnej zdolności kredytowej i w sumie na start wolałbym nie brać kredytu.
0: Ja myślę, że wiedza. Patryk, jeżeli przyjdziesz na warsztaty, otrzymasz wiedzę i dalej będziesz wiedział, co robić. Będziesz w grupie społeczności, gdzie załatwisz sobie kapitał na inwestowania, także będziesz miał dostęp do... a także dostęp do... No właśnie, słuchajcie, do perełek. Agnieszka Świć widzę tutaj, komentarz dała. Pozdrowienia od Agi Mirka z Kraśnika, oni zrobili już osiem nieruchomości. Widzicie, jak ktoś jest szczery, to pisze swoje imię, nazwisko i ewentualnie wypowiada się na ten temat. Jeżeli ktoś gdzieś tam w jakiś sposób nie chce się ujawnić, to znaczy, że dał ciała, nie umie, nie chce albo robi po prostu hejt. Ale faktycznie Basia zwraca uwagę, że już ponad dwie godziny. Paweł, myślę, że na dzisiaj starczy. Pociągniemy sobie za tydzień u mnie na kanale. Także dziękujemy chyba, co, wszystkim?
1: Tak zróbmy. To słuchajcie, w... robimy tak. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o szukaniu okazji o finansowaniu, to na kanale Wojtka, ja tutaj wkleję... Wkleję link do kanału. Wpiszcie po prostu Wojtek Orzechowski teraz na YouTube w Nowej Zakładce. Zostawcie subskrypcję i wyskoczy Wam powiadomienie 25 lutego o 20, że jest taki sam live jak teraz. Więc tam będzie druga część. Jeżeli chcecie pójść na warsztaty do Wojtka, to tutaj macie adres te strony Wojtka. Napiszcie na kontakt. Jak nie zapamiętaliście żadnych danych, zadwońcie do Wojtka, porozmawiajcie z Wojtkiem, oni Wam doradzą co możecie zrobić. Jeżeli chcecie iść do nas na jakieś warsztaty, piszcie na szkolenia małpa, pawł, i zapraszam na Akademię. Za tydzień mamy warsztaty zbudowania majątku dwudniowe, gdzie ja przez dwa dni opowiadam, jak robić zdolność kredytową, gotowce inwestycyjne, budować swój majątek, więc warto w tą sobotę niedzielę przyjechać do Wrocławia stacjonarnie i dołączyć do naszej grupy. Napiszcie na szkolenia Abrechtką, to powiemy Wam, jak to zrobić. No i, no i co? I na koniec mogę Wam jeszcze też powiedzieć, że jak wejdziecie na stronę pawełalbrechtcom to znajdziecie tam mnóstwo książek biznesowych, które wyselekcjonowałem. Między innymi tam znajdziecie też książki Wojtka, wszystkie o nieruchomościach, które serdecznie polecam. I warto sobie zacząć od czytania książek, jeżeli jesteście pierwszy raz w temacie, pierwszy raz na takim live'ie, to zacznijcie czytać książki z tego sklepu, który wkleiłem tutaj link Kreska sklep i tam jest zakładka top 30 i kupcie sobie większość książek 130, top 30, pożyczcie, znajdźcie w internecie audiobooki, e-booki czy wersję papierowej, zacznijcie to czytać, potem się zapiszcie na jakiekolwiek warsztaty, do mnie czy do Wojtka i zacznijcie uczestniczyć w tym życiu społeczności nieruchomościowej i tak wasze życie się zacznie zmieniać. Zacznijcie od książek, od poznania ludzi i od tego, żeby po prostu iść cały czas do przodu. Wojtek, ostatnie słowo na koniec.
0: Słuchajcie, ja myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie, że każdy jest kowalem własnego losu, że to chociaż ta najmniejsza decyzja no ma wpływ na twoje życie, to z kim przystajesz, z kim się przyjaźnisz, z kim robisz biznes. Jak byłem w Manchesterze na konferencji, zresztą Paweł, ty też tam byłeś u Dawida do Busza, ja w sobotę się urwałem, skoczyłem do muzeum, gdzie do dzisiaj w głowie pamiętam zauważyłem na ścianie wielki napis, że przyszłość to nie jest miejsce, które jest tam gdzieś i czeka na ciebie, tylko to jest miejsce, które musisz sam stworzyć, wypracować a ścieżka, która tam prowadzi, to też jest ścieżka która nie jest odnajdywana tylko jest to ścieżka tworzona przez ciebie więc jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz Możesz próbować, możesz uczyć się od najlepszych Z najlepszymi, wśród najlepszych przyjaciół Wśród najlepszych społeczności Albo możesz siedzieć, psioczyć, wziąć piwo I mówić, co tam Albrecht Pieprzy Co tam Orzechowski gada A tam złodzieje nakradli I w ogóle sprzedają Coś tam, coś tam sprzedają Nie, przyjdź do nas, wypij z nami kawę Porozmawiaj, zobaczysz jak świat jest inny Niż ten, który jest postrzegany Przez ludzi, którzy chcieliby wszystko Psuć wokół, wszystko hejtować Zapraszamy serdecznie, bo to dzieje się w realu, to dzieje się w rzeczywistości. Yy, przyjdź, zobacz, posłuchaj, a myślę, że skorzystasz i kiedyś po latach przyjdziesz i powiesz Paweł, dzięki Ci serdecznie, Wojtek, super.
1: Jestem tego samego zdania, moim zdaniem jeżeli chcecie zarabiać pieniądze to musicie po prostu przebywać w środowisku ludzi, którzy zarabiają, zarabiają pieniądze i robić dokładnie robić to, to samo co oni. Bo różnica między ludźmi, którzy nie zarabiają, a zarabiają jest taka, że ci, którzy zarabiają, obracają się w podobnym środowisku ludzi, którzy są przedsiębiorczy, idą do przodu, mają dzięki temu więcej klientów, kontaktów, możliwości, a ludzie, którzy nie zarabiają, po prostu siedzą cały czas ze sobą, ze swoim towarzystwem, które jest niebiznesowe i po prostu nie idą do przodu, dlatego zachęcam do tego, żeby przychodzić na wszystkie możliwe spotkania networkingowe, niezależnie od tego, czy ja je organizuję, czy Wojtek, czy są za granicą, czy jakiekolwiek inne stowarzyszenie, organizacja, chodźcie wszędzie tam, gdzie są ludzie z pieniędzmi. To jest moja główna rada, z którą Was zostawiam na tych warsztatach i to jest najważniejsza rzecz, jaką możecie zrobić i z tym Was zostawiamy. I co? Jesteśmy w kontakcie. Widzimy się za tydzień na kanale Wojtka. Jeżeli Wam się to podobało, to zostawcie subskrypcję u mnie i u Wodkę, żebyście dostali powiadomienia o kolejnych. No i jak się zobaczymy kiedyś na wydarzeniu stacjonarnym dzięki temu live'owi, to powiedzcie, że byliście na tym live'ie i będzie nam bardzo miło. Napiszcie proszę tylko na koniec, czy chcielibyście, żebym z Wojtkiem zorganizował jeszcze więcej takich wydarzeń w przyszłości? Jeżeli tak, to porozmawiam z Wojtkiem, jeżeli się zgodzi, to, to zrobimy więcej niż ten drugi live. Jeżeli wam to się podoba, możemy ustalać z wami pytania gdzieś na mailach, na facebookach, na grupach i wtedy będziemy na te tematy robili dla was wspólnie takie konwersacje, więc jeżeli wam się to podobało, to super cieszę się. Wojtek, nie masz wyjścia.
0: Super, bardzo się cieszę, ja też dziękuję, zapraszamy serdecznie.
1: Dobra, kończymy. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam, dzięki, hej.